0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cine Couch. Es ist eine Spezialfolge. Ihr könnt euch vorstellen, wir sind gerade in einem Urwald oder wir sind gerade mit einem Flugzeug unterwegs oder gerade irgendwo in einer Festung gelandet und wir müssen ein Abenteuer bestehen. Oder ihr denkt euch was ganz anderes und wir sitzen einfach nur zusammen und fangen gerade ein Gespräch an, in einer Runde in einem Café beispielsweise und reden über, was weiß ich, Trinkgeld oder sowas. Dann seid ihr auf jeden Fall genau richtig bei uns und äh, wir sind. Wo fange ich denn mal an? Vielleicht bei Daniel.
1: Wunderschönen guten Tag da draußen.
0: Paul ist aus dem fernen Norden dabei. D
1: das bin
2: immer noch ich, auch im neuen Jahr in Kopenhagen und ich habe mein. Ich bin so lange nicht mehr dabei gewesen, dass ich meinen catchy Phrase vergessen habe.
0: Übergehen wir das einfach. Äh, doppelter Münchner Input heute mit Michi. Hallo. Und Nils. Servus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Grizi. Grizi. Nee, ich bleib
3: beim Moin. Und dann ja, und vergessen wir natürlich nicht, äh,
4: Ja, genau. Jan, unser Moderator.
0: Der einzige genau.
3: verbliebene Mainzer gerade.
0: Ja, es ist traurig. Traurig. Die Gemeinschaft Aber
3: zerfällt. Naja,
2: ich war nie Die Pferden.
3: Ja. ja, stimmt.
0: Er hat gleich das richtige Pferd gesetzt. <lacht>
3: Nee, das ist, jetzt ein Witz, das ist dann nochmal ein anderes Thema, mhm. das man ausdiskutieren müsste.
0: Aber wir reden heute über ein ganz anderes Thema. Ich habe es mal kurz anzudeuten versucht. Es war das natürlich eine ganz schlechte... Ja, aber jetzt eine ganz, ganz schlechte anfangen. Einführung. Ha, ha, ha. Ja, also das Einleiten in einen Podcast ist schwierig. Das muss ich zugeben. Ich glaube, das Einleiten in einen Film ist auch immer ganz, ganz schwierig, weil am Anfang entscheidet man ja noch, ob man vielleicht abschaltet rausgeht oder sowas. Also der Anfang muss einfach sofort packen. Aber eigentlich hat man auch immer viele Ideen für einen Anfang, vielleicht zu viele. Die Mitte ist auch immer ganz schwierig. Das Ende muss dann auch noch richtig Bäm machen. Eigentlich ist alles schwierig, aber wir reden heute einfach mal <lacht> nur über den Anfang. Wir reden über den Anfang von Filmen, weil Paul das mal so vorgeschlagen hat und wir waren alle so, hm, er ist zu weit weg, um ihn zu schlagen und dafür zu bestrafen, dass er mal einen guten Vorschlag hatte. Warum, warum, muss okay, es denn gleich,
2: warum muss es denn immer gleich Gewalt sein, Jan?
0: Ja, ich habe ja gesagt, es ist ja keine Gewalt gewesen, weil du zu weit weg warst.
4: Jan hat zu so viel Gaspar Noé -E geguckt.
0: Ja, aber langes ist langes her, lang ist <lacht> Also wir reden heute über das Thema Expositionen. Wie, wie die klugen umgehen.
2: Leute zu Anfängen sagen.
0: Ja, wir werden auch noch versuchen zu erklären, was wir damit meinen. Äh, also Paul namentlich. Äh, eins vorweg, <lacht> wir werden wahrscheinlich nicht spoilern.
3: Da, da.
2: War, war, wahrscheinlich, man, man weiß es nicht so genau.
0: Nee, weil äh, Diskussionen gibt es ja immer wieder. Wir hatten ja erst letztens wieder eine, was jetzt ein Spoiler ist oder nicht. Ähm, aber ich glaube, heute können wir das ganz gut umgehen. Wir versuchen es zumindest. Und wenn nicht, dann dürft ihr uns am Ende in die Kommentare schreiben und sagen, dass wir euch reingelegt haben, weil wir gesagt haben, wir Spoiler nicht. Also, dass wir eine Nicht-Spoiler-Warnung rausgegeben haben. Fies. Gut, Exposition. Paul, du hast das Thema mhm. vorgeschlagen. Ja nun. Sag doch mal, warum.
2: Ähm, ich habe neulich mich wieder in meine Bibliothek begeben, äh, mich in meinen Ohrensessel gesetzt und ein bisschen durch meine klassische Literatur durchgestöbert. Was von ähm, diesen
1: drei Infos ist jetzt, äh, entspricht nicht der Wahrheit. Ich, ich glaube, der Ohrensessel, <lacht> aber wir mal weiter. <lacht>
2: und ähm, als ich so durch meine, durch, durch meine Buchrücken durchfuhr mit meinem Finger und dabei eine Pfeife rauchte, stieß ich auf effibriest von Theodor Fontane. Äh, und
3: das dann ich hast du so Brand.
2: <lacht> das, ist, das ist so 1930, <lacht> naja, 35, 36, 37, whatever. Ähm, oh Gott, jetzt, jetzt offenbare ich hier historische Lücken in meinem Kopf. <lacht> auch immer. Ähm, als ich nun, also, Effie Priest las, fiel mir ein Aus, eine Aussage von Theodor Fontane ins, ins Gesicht, in die Augen. <lacht> er sagte dort, das erste Kapitel ist immer die Hauptsache. Und in dem ersten Kapitel, die erste Seite, beinahe die erste Zeile. Die kleinen Pensionsmädchen haben gar so Unrecht nicht, wenn sie bei Briefen oder Aufsätzen alle Heiligen anrufen, wenn ich nur erst den Anfang hätte. Bei richtigem Aufbau muss in der ersten Seite der Keim des Ganzen stecken. So sprach Theodor Fontane über die Einleitung und Exposition in Büchern. Und da dachte ich mir, hm, das ist doch bei Filmen sicherlich auch ganz spannend, mal darüber zu sprechen. Also legte ich Theodor Fontane beiseite, machte meine Pfeife aus, stand ächzend aus meinem Ohrensessel auf und ruf meine liebsten Podcast-Freunde an.
0: Was davon stimmte jetzt nicht
4: Die Podcast-Freunde
1: Ich bleib bei Wurst <lacht> also.
4: Okay, äh, ja
2: So war das damals Schön
4: <lacht> <lacht> so viel zur Einleitung
0: Ja, also Fontane Ich weiß gar nicht, was
3: ich sagen soll
0: <lacht> Wie viel hast du von Effi Bries gelesen, Paul?
2: Die erste Seite
0: Und dann wusstest du alles
2: ja, das sehr reicht. gut. Dann
0: hat Fontania alles richtig gemacht.
2: Das ist richtig. Ich habe sogar eine Arbeit darüber geschrieben, ohne das Buch gelesen zu haben. Ja, das nicht.
3: Das geht ich, mir sogar ganz genauso. An dieser Stelle sollte ich vielleicht
2: noch erwähnen, dass ich Deutsch LK hatte.
3: Wie wir alle.
0: Ja, FP war bei mir Abi Thema. Bei uns war ich das sogar, Buch sogar gelesen.
3: Bei uns war es so, dass die Lehrerin damit gerechnet hat, dass wir das alle nicht gelesen haben. Wir waren scheinbar ein bisschen auffällig. Da gab es tatsächlich einen Test, wo Fragen zum Inhalt gestellt wurden. Von ja, wegen. Blöd, ne? Da hilft dann auch fand... nicht mit
1: der Lektüre Schlüssel, ne? Nee, <lacht> da
3: war echt echt so, so. Woran stirbt Effi Briest oder so? Und. Keiner wusste Die schon. Hälfte wusste nicht mal, dass sie stirbt oder so. <lacht> können nicht mal jetzt sagen, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Jetzt haben ich... wir
4: auch schon gespoilert. Und ja, genau,
3: yes. wollte ich auch sagen. <lacht> ich wusste
4: es übrigens nicht, Dankeschön.
3: schön. Ich ja auch Na, ja. nicht. Eigentlich glaube ich nur, dass es so war, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich, ich wollte meinte, morgen nicht doch den Film einen Grund aus den Fingern saugen, warum sie vielleicht gestorben ist. <lacht> aber gut, Toll, so viel ich. zu Effie Priest, ja. dass Paul verbrannt hat.
2: Ich finde, das geht in eine ganz falsche politische Richtung mit meinen <lacht> Tätigkeiten hier gerade. Nun, aber so war das jedenfalls damals, als ich mir über Expositionen <lacht> Gedanken machte.
3: Ja,
4: Paul, was ist denn für dich äh, die Exposition im Film?
2: Naja, das ist halt... Äh also ich finde, dass, dass deshalb ist das Thema ja auch so spannend, weil man das nicht generalisieren kann. Also wir haben also mir sind dann spontan so ein paar Filme durch den Kopf gegangen, über die wir ja im späteren Verlauf dieses Podcasts bestimmt noch sprechen werden. Ähm, aber letztendlich gibt es ja für jeden Film, hat jeder Film ja eine andere Herangehensweise, einen, ähm, ihn zu eröffnen quasi. Sei es damit, dass es Filme gibt, die ganz crazy von hinten anfangen, oder Filme gibt, die quasi den das Ende schon vorausnehmen in einem Flash Forward. Oder ähm, teilweise auch die Handlung, so wie es Fontane ja gemacht hat, ähm, versuchen, so in so einem ersten Shot irgendwie zu, zu ähm, vorauszugreifen oder zu, zu umreißen. Oder eben sowas wie ähm, Jan das gerade schon gesagt hat: mit, ähm, mit äh, wie heißt dieser äh, Tarantino-Film, der vor Pulp Fiction kam? Reservoir Dogs! <lacht> <lacht> äh, mit Reservoir Dogs der ja ähm, so, so mit diesem Gespräch so eine allgemeine Atmosphäre erstmal schafft. Und da gibt es ja unterschiedlichste Herangehensweisen, so einen Film zu, zu eröffnen. Und das mhm. wollte ich mit euch gerne mal besprechen und dann ähm, vielleicht auch zu gucken, inwiefern so man was
1: sowas typologisieren kann. Also ohne, ohne dass wir jetzt irgendwie so die, die, die speziellen Arten von Expositionen schon angehen müssen, äh, ich glaube, was du gerade gesagt hast, äh, mit Atmosphäre ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, weil wenn wir das mal jetzt generalisieren und einfach mal runterbrechen so auf, auf einen Konsens, würde ich für mich schon persönlich sagen, dass eine Exposition immer das ausgemacht hat, dass, dass ein Film es zumindest schafft, mich als Zuschauer in eine gewisse Grundstimmung zu versetzen, indem mir in gewisser Weise irgendein Abriss dieser Handlung äh, beigebracht wird oder eben auch die Orte oder die Personen näher gebracht werden. Das jetzt mal im so im geringsten kleinsten Nenner vielleicht mal.
3: Ja genau, ich denke auch, also das Interesse wecken ist ein ganz wichtiger Punkt und eben so diesen Grundstein legen, dass gewisse Themen etabliert werden, Konflikte, Figuren, Stimmungen etabliert werden, dass man irgendwie an diesen Film herangeführt wird und einerseits, dass das Interesse des Zuschauers geweckt wird, andererseits, dass er irgendwie sich eben ja in diese ganzen Geschehnisse, die noch folgen werden, reinversetzen kann und vielleicht dann auch bei wiederholten Sichtungen merkt, wie perfekt da vielleicht schon die Gesamthandlung oder die Gesamtproblemstellung eines Films komprimiert dargestellt wurde.
0: Führt dann ja im Grunde wieder auf Fontane zurück, also dass, das, dass dieser Keim der Geschichte schon drinstecken soll. Genau. Also dass man eigentlich am Anfang weiß, worauf man sich einlässt, die restlichen im Roman. Genau, also man muss natürlich Seiten.
3: jetzt nicht alle Facetten abdecken, aber es sind zumindest irgendwie Anhaltspunkte. Möglichkeiten, Anhaltspunkte.
2: Ja, aber ich finde auf jeden Fall, dass es verschiedenste Möglichkeiten gibt, also sowas zu machen. Also ähm, gerade, also es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen zum Beispiel so einer so einer Handlungsübersicht, ähm, die geschaffen werden kann, wo du dich so in die Geschichte der des Films reinversetzen kannst, oder eben so ein komplett ähm, bildlichen Aufbau, der erstmal komplett überhaupt keine Aussage über den Film an sich trifft. Zumindest nicht mal ersichtlich, aber erstmal eben diese Grundstimmung versucht, ganz ganz klar zu evozieren beim Zuschauer. Und ich finde, dass das Spektrum in Filmen geht da schon sehr stark auseinander, wie versucht wird, so eine Handlung erstmal zu starten. Hm. Angefangen natürlich beim, beim ähm, ganz, ganz formalistischen Anfang quasi, den wir ja alle aus den Star Wars- äh, beginnen quasi kennen, wo dann eigentlich nur die Handlung in so einem pre credit roll quasi dargestellt wird. Mhm. Was ja auch schon so eine gewisse ähm, Atmosphäre schafft, aber was erstmal vor allen Dingen einfach nur ein Handlungs, eine Handlungsübersicht ist, um sich ähm, in den Filmen situieren zu können.
1: Hm.
3: Hm. Ja, man könnte das fast als Prolog beschreiben, glaube ich. Also, wenn man ja. jetzt sagt, Herr der Ringe zum Beispiel, mit, diesem, mit der Vorgeschichte, wie der Ring von Saurons Finger geschnitten wird und eben nicht vernichtet wird, sondern dann vergessen wird, ist ja vergleichbar auch mit dem Title Crawl in Star Wars, wenn das eine eben in Textform passiert und das andere als filmische Erzählung.
1: Ja.
2: Wer kam eigentlich auf die Idee bei Star Wars diesen komischen. Title roll zu machen. Also ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir doch für so einen Film so einen keinen langweiligeren Anfang so grundsätzlich vorstellen als so ein so Title roll oder nicht?
0: Also erstmal Title crawl
2: Äh, Title crawl
0: ähm, Entschuldigung, Jan. Ich glaube, das war damals einfach cool. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, oder, oder du hast dir das günstig. einfach nicht
1: zugetraut oder hattest, ich meine, beim ersten Star-Wars-Film hattest du ja auch noch nicht die, die Mittel, um das, was äh, ich weiß jetzt nicht mehr den, den exakten Wortlaut dieses ersten Title crawls aber da wird schon einiges äh, abgespult, was ja. so jetzt schon hinter uns liegt in gewisser Weise, dass wir uns mitten in der Story befinden. Ähm, vielleicht einfach auch zwecks äh, ja äh, nicht vorhandener Mittel, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich habe jetzt auch niemals irgendwie ein Statement dazu gelesen.
2: Na gut, und es evoziert ja schon den Eindruck, dass man quasi, dass dieses Universum, dass man sieht, was, was ein ein Teil von einem viel größeren Universum ist, was ja Star Wars dann im Nachhinein sowieso versucht hat, mhm. nochmal auszubauen über Transmedia, Storytelling und so weiter. Ähm, dass du dadurch, dass du eben diesen... diesen Liter Es ist ja quasi ein literarischer Anfang, in dem du eben so einen Text hast, der mit Worten versucht, nicht bildlich, sondern eben ja mit Worten versucht, dich in so eine Handlung einzuführen. Ähm, die irgendwie, gerade weil da noch verschiedenste Facetten ähm, dieses Universums erwähnt werden, dadurch einen Eindruck von einem viel größeren Universum erstmal gleich ähm, hat und auch so ein bisschen wahrscheinlich so ein bisschen Spannung aufbaut, weil der überhaupt noch nichts weiß über diese ganzen Sachen, die da in dieser Credit, in diesem äh, Title Crawl drin stecken. Also da wird dann, ich weiß jetzt auch nicht, was im ersten Title Crawl, aber bestimmt irgendwie über die Rebellen, über die, über das Imperium und so. Und du hast ja bis zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nichts über all diese Sachen erfahren. <lacht> ähm, die dann erst bildlich ähm, erschlossen werden im späteren Verlauf des Films. Das heißt, du hast ja schon so eine gewisse literarische Spannung, die sich da aufbaut gegenüber der Handlung, die sich dann im Film erschließt.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal bei dem Beispiel, auch wenn ich jetzt natürlich den Wortlaut nicht kenne. Aber ich würde mal als eine Erklärung für diesen Anfang von Star Wars in den Raum werfen. Es beginnt ja damit, es war einmal. Und damit äh, eine ganz deutliche Referenz an Märchenerzählungen, mhm. ähm, die nun mal niedergeschrieben wurden von den Brüdern Grimm ja im weitesten Sinne oder in, in sehr häufig äh, rezipierten weiterhin. Und auch die Märchenfilme beispielsweise von Disney beginnen ja eigentlich meistens mit einem Buch oder mit diesen mit diesem schön gestalteten Titel äh, Es war einmal, oder Once Upon a Time eben. Äh, im Original. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das daran so ein bisschen hält. Ähm, ich habe ja auch Star Wars immer ein bisschen mehr als ein, wenn schon, so, eine, so ein Weltraummärchen als ein Science-Fiction-Film gesehen. Und dann ähm, dient im Grunde ja dieser Title-Crawl nur als eine etwas elaboriertere Sicht von einer Texttafel, wie man sie auch schon vorher, will ich mal jetzt behaupten, ohne es mhm. genau zu wissen, äh, kannte die normalerweise historischen Stoffen beispielsweise, also so kenne ich das jetzt so aus dem zeitgenössischeren Kino wenn etwas, keine Ahnung wenn Anne Franks Tagebuch verfilmt wird beginnt der Film wahrscheinlich auch mit einer Texttafel und wenn es nur bedeutet äh, beruhend auf wahren Begebenheiten ähm, was ja erstmal so was Erklärendes hat und das wäre dann auch so das nächste dass dieser Schrift äh, das, das was geschrieben steht im Title Crawl nicht wirklich Spannung aufbaut, würde ich jetzt sagen, sondern uns eher erklärt, in welcher Situation wir uns befinden und letztlich dann dazu dient, dass wir sofort in die Action starten können, weil schon dieser gesamte Unterbau geschaffen wurde. Mhm. Die ganze Kladderadatsch von wegen hier, wir müssen jetzt zeigen, wie die Rebellen an den Besitz dieser Dokumente gekommen sind, ist uns eigentlich ziemlich egal. 40 Jahre später wird es eben verfilmt als eigener Film, aber das konnte man ja damals noch nicht ahnen.
2: Ich habe ich hab gerade mal <coughs> gegoogelt und habe, ähm, damit wir gerade mal so ein Beispielhaft haben, kann ich mal kurz Episode 4 in New Hope, quasi der erste Title-Crawl, den es jemals gab, ähm, besteht, ist relativ kurz, der kam mir immer super lang vor in diesem Film, weil er auch so langsam dahin kriecht. Uh, It is a period of civil war. Rebel Spaceships, striking from a hidden base, have won their first victory against the evil galactic empire. During the battle, rebel spies manage to steal secret plans to the Empire's ultimate weapon, the Death Star, an armored space station with enough power to destroy an entire planet. Pursued by the Empire's sinister agents, Princess Leah races home aboard her starship, custodian of her stolen plans that can save her people and restore freedom to the galaxy. Und uh, dann kommt, glaube ich, Schwarz und dann kommt das erste. Um, Raumschiff das mit Lasern schießt.
3: So viel zum Thema Showdown Terror. Ja, genau. <lacht>
2: aber, ja, da, aber da was da da ja auch ja drin steckt, sorry. Das also Mensch Jan, so geht ah. das nicht. Nee, mach du mal.
0: Okay. Was, was da so ein bisschen ja drin steckt gleich im ersten Satz, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, ne, es äh, findet im Weltraum statt. Mhm. Auf also es wird ja auch gesagt in einer weit, weit entfernten Galaxie. Das steht glaube ich ja dem Title Crawl noch bevor. Genau. Und dann wird eben gesagt, okay, wir haben es mit Weltraumschlachten zu tun, wir haben es mit einer Waffe zu tun, also den Bösen und wir bekommen noch die Heldin, die im letzten, im weiteren Verlauf des der Geschichte ja gar nicht die Protagonistin ist, aber die fürs Gute kämpft. Wir haben also eine Situation dargestellt, die für das Genre dann ja im Grunde schon äh, ja stilprägend wird. Mhm. Wir haben den also einfach nur, dass das Genre irgendwie schon ähm, ablesbar ist aus diesen ersten Zeilen. Das das wirklich das waren dann wohl nur so zwei Abschnitte da oder Absätze wohl in dem Title Crawl im ersten. Ja. Äh, war mir jetzt auch nicht mehr bewusst. Aber stimmt schon, der kommt einem immer ziemlich lang vor. Äh,
1: ganz kurze Informationen nebenbei. Ähm Gerade als ich darüber gesprochen hatte, äh, was die, so die mögliche Bewandtnis hätte sein können, warum dieser Title Crawl genutzt wurde, habe ich mal ganz kurz, äh, jetzt während ihr gesprochen habt, im Internet recherchiert und scheinbar war es äh, wirklich was relativ Banales und zwar äh, wurde George Lucas von den ursprünglichen ja Film äh, Filmfolgen im Grunde oder Serienfolgen, jetzt äh, kenne ich mich jetzt nicht ganz gut aus, äh, inspiriert und zwar von äh, Flash Gordon und. Rogers. Das ist jetzt nicht mehr unsere Generation, allerdings wurde bei diesen Folgen immer ein Titelcrawl ganz am Anfang benutzt und das hat ihn quasi ja inspiriert, das hier auch zu nutzen und er wurde dann irgendwann auch mal gefragt, warum er das dann so gemacht hat und dann hat er gesagt, The crawl is such a hard thing because you have to be careful that you're not using too many words that people don't understand. It's like a poem.
2: Ja, also, also wenn ich, als ich klein war und Star Wars geguckt habe, habe ich diese Title Crawls nie verstanden. Das war mir immer viel zu viel Text für viel zu schnelle Zeit und auch mit viel zu vielen Informationen. Also, ähm, die du ja, wenn du keinen Kontext hast, ja überhaupt erstmal nicht einordnen kannst. Du hast dann äh, den Death Star, du hast das Galactic Empire, du hast die Rebels, du hast Princess Leah du hast irgendwas, was äh, die Galaxie wieder befreien kann mhm. und ich habe den quasi immer komplett ausgeblendet, als ich damals als zehnjähriger Bub vor äh, Star Wars saß und der Film hat ja trotzdem funktioniert. Von dem her ist dann, also du hast natürlich so in, in uh, New Hope jetzt zum Beispiel ganz klar diese diese ähm, Trennung zwischen Gut und Böse, die da ja schon offengelegt wird, dass Princess Leia die Sympathisantin ist für dich als Prot äh, für dich als Zuschauer als als vermeintlicher erstmal Protagonist ähm, als die Rebellenhelferin und dann eben die das Empire mit der Death Star Waffe, die ja schon gleich so eine ganz klare äh, Rollentrennung evoziert.
1: Mhm.
4: Also wenn mh, stellen wir uns jetzt mal vor, wir sehen den Film zum ersten Mal und dann kommt eben dieser Title crawl. Was hat das denn für einen Effekt auf den Zuschauer? Also ich meine, wir haben jetzt sehr viel irgendwie auch aus der Rolle diskutiert und so, man kennt es ja schon und man weiß auch dann, wie es weitergeht und äh, was es eben auch für einen Sinn hat für die weitere Handlung des Films oder eben auch für die gesamte Exposition des Films, aber so ganz banal. Ich fange den Film an und dann kommt eben diese Title Crawl und ich fange an, diesen Text zu lesen. So, was, was macht das mit mir als Zuschauer?
3: In erster Linie informiert es dich. Also, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt direkt schon mit Stimmung und Atmosphäre unbedingt anfangen muss. Aber wir hören ja zumindest dazu die Musik von John Williams. Also man wird hm. schon irgendwie auch zumindest dadurch in eine gewisse Stimmung versetzt und hat eben dieses weit, weit entfernte Galaxie und ein Sternbild. Also auch irgendwie eine Assoziation mit Weltraum und Science-Fiction und sowas. Und dann diesen Text, der einem irgendwie vielleicht näher bringt, worum es vermutlich im Film gehen wird, rein handlungstechnisch.
4: Hm. Also ich finde vor allen Dingen, dass... Ähm man als Zuschauer mehr oder weniger sofort zur totalen Aufmerksamkeit gezwungen wird. Weil du hast einfach keine Chance, nicht hinzugucken. Du bist ähm, ja forciert, einfach mitzulesen, damit du die Informationen mitbekommst und gleichzeitig musst du das eben äh, ja aufnehmen und auch ein bisschen verstehen können und ähm, ja, wirst vorbereitet für den Film. Und äh, ich finde es halt ganz interessant, weil es gibt ja auch so Filmanfänge oder ja, keine Ahnung, oft ist man vielleicht auch am Anfang des Films nicht noch so ein bisschen abgelenkt oder so. Also wenn man jetzt auch mal nicht im Kino sitzt, sondern vielleicht zu Hause, dann holt man sich noch was zu trinken. Und bei Star Wars oder eben auch wegen dieses Title Crawls geht es eigentlich gar nicht. Man man muss halt von der ersten Sekunde an ein sehr, sehr aufmerksamer Zuschauer sein und dadurch, finde ich, ähm, hat man einen sehr starken ähm, Eintritt in diesen Film sozusagen. Und, ähm, ist ja Man ist halt einfach voll dabei von, von der ersten Sekunde an. Und ich glaube, wenn man das erstmal geschafft hat, ähm, ist man auch nicht so schnell losgelöst vom Film. Also mhm. man ähm, ist vielleicht dann auch einfach schneller in der Geschichte drin oder immersiv im Film.
1: Ich finde um, äh, es
0: yeah. interessant, dass du so sagst, du musst dich sofort... Du musst sofort aufmerksam sein. Ähm, was ja irgendwie auch so verbunden ist für mich mit diese, mit der Fanfare, die dann losgeht, wenn Star Wars erstmal, also erstmal kommt ja der Titel auch tatsächlich durchs Bild geschossen oder ins Bild geschossen. Ich finde auch, dass dieses, ähm, dadurch eben einfach, dass der Text in den Bildhintergrund geht, passt das auch wieder zum Weltraum. Äh, ne, so die Tiefe des Raumes wird ja im Grunde dann auch ausgefüllt und es verschwindet auch und es verschwindet auf absehbare Zeit, dass man irgendwie anders als bei so äh, starren Texttafeln, die wie in dem Fall jetzt nicht auf ein, nicht einmal den Bildschirm komplett füllen würden, sondern nach und nach eingeblendet würden, ähm, hast du finde ich viel eher das Gefühl, okay, wenn ich jetzt äh, nicht sofort mitlese, dann ist es irgendwann so klein, dass ich nicht mehr lesen kann. Mm, genau. Und du hast noch gesagt, das vielleicht auch schon mal noch so als, als Denkanstoß, dass äh, du hast von der gesamten Exposition gesprochen. Das also für dich, nehme ich jetzt einfach mal so an, <lacht> vielleicht war es gar nicht so gemeint, aber für dich ist damit die Exposition des Films noch nicht abgeschlossen.
4: Ja, genau. Also ich finde, ganz oft kann man es nicht gleichsetzen, dass, dass die ersten paar Minuten des Films, also die Eröffnung, auch äh, sinnbildlich gleichgestellt sind mit der Exposition des Films, also mit der Einleitung der Handlung und so weiter und so fort, weil manchmal ist die erste Sequenz, die man im Film sieht, ähm, nur ein Mittel dazu, irgendwie eine bestimmte Stimmung zu erzeugen oder zu zeigen, mit welchem Genre man es zu tun hat. Manchmal ist es einfach nur so ein, ähm, ja, eine, eine ziemlich coole Action-Sequenz zum Beispiel, die gezeigt wird, äh, irgendwie Sachen explodieren und der Held überlebt. Und erst nach dieser Sequenz kommt dann so die eigentliche Einführung. Okay, worum geht's denn jetzt eigentlich? Ähm, also es ist für mich nicht immer gleichgesetzt. Ähm, und ich finde auch bei Star Wars, dass ja nach diesem Title Crawl ist die Exposition noch nicht so wirklich abgeschlossen. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt sagen könnte, ähm, wann die abgeschlossen ist glaube ich, immer schwierig zu sagen. Es fließt ja dann auch einfach über. Also in, in den meisten Fällen jedenfalls, ja, ist es ein, <lacht> ich muss sagen, ein, ein stufenloser Übergang von der Exposition zur ähm, vertieften Handlung des Films. Und es gibt dann natürlich auch Mittel, das deutlich abzugrenzen. Ähm, manchmal zum Beispiel werden ja Filme auch noch in Akte unterteilt. Ähm, manchmal macht das Tarantino auch noch ganz gerne, wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass es immer heißt, der erste Akt ist dann äh, gleichgesetzt mit der Exposition und die Exposition ähm, endet auch frühestens oder spätestens ähm, mit dem Ende des ersten Aktes. Das kann man also ich glaube das muss man einfach bei jedem Film von neuem bewerten.
2: Das, das heißt aber, du würdest schon sagen, dass die Exposition eher die inhaltliche Eröffnung des Filmes ist. Also wenn du jetzt sagst, dass ähm, so ein Action-Shot oder so ein so ein, was weiß ich, so ein, so ein bildlicher bildliche Einführung erstmal keine Exposition ist, sondern dann, wenn im Nachhinein klar wird, worum es eigentlich geht, dass das dann erst die Exposition ist.
4: Naja, ich finde, es es gehört schon dazu. Ähm, auch so ein Title Crawl gehört zur Exposition dazu und es ist aber halt nicht unbedingt immer alles. <lacht>
3: Also die Exposition ist für dich mehr als die Eröffnungssequenz.
4: Ja, genau. Also zum Beispiel ähm, Nils und ich haben gestern oder vorgestern Vertigo geguckt und ähm, der Film fängt halt damit an, wie es eben viele alte Filme tun, dass erstmal die ganzen Namen auftauchen und ähm, dabei sehen wir eben äh, Detailaufnahmen von äh, Kim Nowak ist es, glaube ich, man sieht ihren Mund und ihr Auge, das dann irgendwie aufgeht und über ihr Gesicht laufen dann eben die Namen der Schauspieler und so weiter und so fort. Das ist ja irgendwie auch eine Eröffnung des Films, aber das hat ja wirklich absolut gar nichts mit der Handlung zu tun. Es setzt halt schon auf jeden Fall so eine Stimmung, ähm, du hast so eine, ja, ja. Ja, ein Gefühl für den Film.
2: Aber es ist ja letztendlich in Vertigo so, dass es eben gerade, wenn du am Anfang das Gesicht siehst, in Vertigo geht es ja auch vor allen Dingen um Gesicht und um äh, Doppelgänger und um Gleichaussehen etc. pp. Das heißt, du hast ja mit diesem Shot, wenn du dann dieses Gesicht ganz am Anfang in Naheinstellungen, die ja dann auch nochmal Details des Gesichtes dann offenbaren, ja schon eine ganz klare Hinführung auf das, was dann thematisch im Zentrum des Films auch stehen wird.
4: Ja, auf jeden Fall. Das
2: heißt, das heißt, es ist ja schon auf jeden Fall... Das ist halt auch die Frage, muss eine Exposi Exposition äh, sichtbar für den Zuschauer einen Zusammenhang zu der Handlung haben oder ist das so, dass sich das erst im, im, im erneuten Anschauen eines Films quasi ergibt, was für eine Bedeutung diese Exposition überhaupt hatte? Also wenn du jetzt zum Beispiel von Theodor Fontane dieses dieses Zitat nicht wüsstest und Ephibriest anfängst, dann würdest du ja auch nicht vermuten, dass in der ersten Seite quasi die ganzen Informationen, die das Buch-Drama, das nee, es ist kein Drama, ne? Egal. <lacht> das, dieser, dieser Roman, die er eröffnet, ähm, dass das alles quasi schon in der ersten Seite drauf drin, drin steht. Dazu musst du ja erstmal das ganze Buch kennen, um die Exposition einordnen zu können. Ja. Da gibt es vielleicht auch nochmal Unterschiede zwischen Expositionen, die dir den Film erstmal näher bringen, oder Filme, die dir die Exposition näher bringen.
4: Okay. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm... Hm.
0: Also, es ist natürlich jetzt erstmal auch die Frage, sehen wir jetzt die Exposition aus der Sicht des Zuschauers oder eben, wie es ja eigentlich gedacht ist, würde ich jetzt mal sagen, oder dass das Konzept ja eher daher kommt, dass derjenige, der der Urheber der Handlung, des Werks im Gesamten ist, dass der sich ja die Exposition als ein Werkzeug nehmen kann, um dann eben in, wir bleiben jetzt mal beim Film, in die filmische Handlung, in die filmische Atmosphäre reinzuführen. Und damit ist es, also ich finde jetzt diese Diskussion vielleicht ein bisschen ja, vielleicht nicht irreführend, aber sie bringt uns vielleicht gerade in dem Moment nicht weiter, wenn wir jetzt überlegen, wann ist jetzt für uns als Zuschauer, wann würden wir jetzt sagen, wann endet genau die Exposition? Weil, also jetzt bei dem Beispiel beginnt ein Film eigentlich mit den mit den Opening Credits, also die ja häufig jetzt äh, entweder ganz verschwinden aus äh, heutigen Filmen oder schon mit den ersten Filmbildern übereinandergelegt werden und früher war es quasi eine Art Vorspann der noch gar nichts mit der Handlung zu tun hatte. Im Falle von Vertigo, den ich jetzt nicht mehr so äh, vor Augen habe, aber so wie es erzählt, wenn da schon die Bilder von Kim Nowak zu sehen sind, ist das ja auch schon ein Schritt dahin, zu sagen, okay, wir integrieren nun die, ähm, die Schauspielernamen in die möglicherweise vorbereitende Handlung oder setzen zumindest Akzente, Atmosphäre. Ihr könnt mir da auch widersprechen, natürlich.
3: Nee, du hast ja recht, also die Atmosphäre und alles, das ist sicherlich in so einer Title Sequence auch drin. Und dafür ist sie auch wichtig. Nur, die, die Frage bleibt ja, was ist für uns die Exposition? Ist es dieses Etablieren der Atmosphäre oder ist es das Etablieren der Handlungspunkte, der Settings, der Charaktere? Ist es vielleicht alles zusammen? Muss die Exposition überhaupt ganz am Anfang beginnen? Oder kann man sagen, erst kommt diese Title Sequence und dann beginnt die eigentliche Exposition eines Films? Also auch sowas wie ein Prolog, sowas wie jetzt eben bei Star Wars oder bei Herr der Ringe oder so, gehört das zur Exposition oder ist das fast noch losgelöst, weil das eben davor gestellt ist? Das sind, finde ich, Fragen, wo man ja darüber diskutieren kann.
1: Hm. Hm. Also wenn wir, wenn wir jetzt so, so schwarz-weiß darüber wirklich diskutieren sollten, äh, finde ich, driftet man sehr schnell in so eine, in so eine Grundsatzdiskussion ab, was ist die perfekte Exposition für mich? Und äh, wenn wir darüber diskutieren, meiner Meinung nach ist es so eine Gesamtkombinatorik aus diesen ganzen Gründen, die wir jetzt genannt haben. Also Atmosphäre, Personen, Konflikte, Zustände, die Zeit, die Orte. Okay, wenn das alles vorhanden ist, schön und gut. Äh, das muss dann, wenn wir über die Qualität äh, schon wieder reden, auch schon nicht vielleicht die, die perfekte Exposition sein, das ist vielleicht dann schon wieder zu überbordend. Ich würde es vielleicht einfach runterbrechen auf, ja, auf den Fakt, dass, dass ich mich bereit fühle für diesen Film oder dass, dass ich jetzt bereit bin, mit diesem Film so ein bisschen in, in Interaktion zu treten und weiß, wie der Hase jetzt läuft. Aber ich würde jetzt ich könnte jetzt nicht sagen, was für mich die perfekte Exposition ist, weil es sich natürlich auch von Film zu Film wieder unterscheidet.
2: Ich, ich finde, das ist ganz wichtig, weil du hast ja, also wenn du sagen würdest, was die perfekte Exposition ist, müsstest du ja im gleichen Atemzug auch sagen, was der perfekte Film ist, weil das ja auf jeden Fall miteinander ähm, in Verbindung steht. Gerade um nochmal auf äh, Fontane dann zurückzuführen wenn er sagt, der Keim des Filmes oder der Keim des, des Buches muss in der Exposition drin sein, dann ist natürlich die Frage, was ist dieser Film und was soll der Keim des Filmes sein? Also wenn du jetzt einen Fight Club machst, hast du eine ganz andere Intention, als wenn du jetzt einen Star Wars drehst. Oder ähm, wenn du dir zum Beispiel mal Melancholia von Lars von Trier anschaust, der mit diesen Slow-Motion- ähm, Sequenzen anfängt mit Kirsten Dunst, die dann da steht und dann fallen diese Tauben oder was sind das da vom Himmel etc. Ähm, da hast du ja eine ganz andere also da wird ja erstmal auch die diese, diese äh, Depression von ihr irgendwie so versucht in so einer bildlichen in so einer Bildlichkeit einzufangen, das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz, als eben so ein Storytelling-Ansatz, wie du den bei Star Wars hast. Und bei Star Wars geht es ja vor allen Dingen um dieses Universum, das entworfen wird und die verschiedensten ähm, Parteien, die da aufeinandertreffen und sich gegeneinander bekriegen in diesem... Ich meine, das Ding heißt Star Wars. Also es geht um Krieg von Menschen und Au außerirdischen und irgendwelchen komischen, verbrannten Männern. Ähm, während es bei Melancholia wie der Titel auch schon sagt, um so eine melancholische oder um, na gut, also in dem Fall geht es halt auch um diesen einen Planeten, whatever, ähm, aber ähm, um eine Person geht, die Depressionen hat und, und die damit klarkommen muss. Und das heißt, mehr so ein, mehr so ein persönliches Charakterbild darstellt. Und das sind ja schon, schon zwei verschiedene enden von einem riesigen Spektrum, was du bei Filmen einfach hast. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, was ist die perfekte Exposition, sondern du musst ja, das hatte Michi vorhin auch schon mal gesagt, gucken einfach, was will ich mit meinem Film und welche Exposition führt das am besten hin?
4: Ja, genau, so also sehe ich das auf jeden Fall auch. Ich finde es gerade echt witzig, dass du nochmal auf die Titel eingegangen bist, weil eigentlich gehört der Titel ja auch mit zur Exposition. Das ist ja auch mit das Erste, was man halt erfährt von einem Film, oder nicht? Und
3: ähm ja, aber dann sind ja Expositionen völlig unterschiedlich, je nachdem, ob du irgendwie in eine Sneak Preview gehst oder ob du dir einen Film ansiehst, von dem du schon irgendwie drei Kritiken gelesen hast und einen Trailer gesehen hast, weil dann das Vorwissen ja auch ein völlig anderes ist.
2: Vielleicht muss man an dieser Stelle auch nochmal unterscheiden zwischen Erwartungshaltung und Exposition, weil wenn du jetzt beim Titel, mhm. ähm, du, wenn du jetzt zum Titel übergehst, dann kannst du ja theoretisch sagen, okay, dann haben wir sowas wie Trailer, wir haben Plakate und so, ähm, die ja auf jeden Fall schon eine Erwartungshaltung gegenüber einem Film schüren. Würde ich speziell aber noch nicht als Exposition be bezeichnen.
1: Ja, ja ich, ich
0: würde auch versuchen, dass wir beim Werk an sich bleiben, weil ansonsten kommen wir wirklich in ganz große Probleme, <lacht> am Ende das noch nee. zusammenzuführen. Wobei ja, es natürlich weiß, trotzdem so. miteinander einspielt.
4: Also ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, weil ganz oft habe ich halt schon den Fall, dass ich irgendwie einen Film gucke, von dem ich irgendwie den Titel weiß und den äh, Regisseur meinetwegen und dann halt ein bisschen was zur Handlung, aber zu dem ich halt vorher keinen Trailer, kein Plakat und was ist ich was gesehen habe. Wenn das jetzt irgendwie ein Film ist aus den 30ern, den ich auf der Blu-ray habe, dann habe ich davon ja noch keine Plakate gesehen oder ähnliches. Okay, ich habe vielleicht das Bild auf der Blu-ray an sich, aber oft ist ja eben auch der Titel äh, in die ersten paar Minuten des Films eingebettet. Also der wird ja okay, dann... im Film gezeigt.
3: Dann ist es natürlich was anderes. Ich finde nur, du kannst den also nicht einfach sagen, der Titel ist Teil der Exposition, sondern es ist dann eben nur dann Teil, wenn er wirklich in Teil der Exposition diesem, ist in, im filmischen <lacht> Werk tatsächlich auch ja gezeigt wird oder ausgesprochen wird oder sowas. Dann wird er ja mit Bedeutung versehen innerhalb des Werkes.
4: Genau. Ich finde es halt interessant, ja. also vor allen Dingen auch weil weil es ja durchaus nicht jeder Film macht. Also wenn wir jetzt ähm, und zum Beispiel The Hateful Eight angucken, da wird es ja auch äh, in den ersten paar Minuten wird der, wird der Titel sehr exploitativ irgendwie auf, auf der Leinwand auch gezeigt. Also ähm, jedenfalls habe ich so in Erinnerung, dass dann dickfett irgendwie da The Hateful Eight auch steht. Oder nicht? Doch.
0: Ja, ich glaube schon, ja.
3: stoße mich gerade eher am Exploitativ, bis ja, ich genau weiß, was du damit ausdrücken willst. Es
4: ist sehr, ähm, er springt dir halt ins Auge, du kannst es nicht. Er ist zumindest übersehen. sehr präsent, ja.
3: Genau.
0: Okay.
4: Ähm.
3: Ja.
0: Ich würde vielleicht zu dem. Also ja. Ja, gerade.
3: Ich wollte nur sagen, bei Hateful Aid ist natürlich das Interessante, dass er zudem mit dieser Ouvertüre beginnt. Was dann wieder eine andere Form ist von Exposition, wo eben. Erstmal nur durch Musik, vielleicht wieder vergleichbar mit Star Wars, durch Musik irgendwie versucht wird, in einen, eine, eine Handlung einzuleiten, was ja früher bei vielen Filmen auch noch irgendwie üblicher war, also bei äh, West Side Story oder bei was weiß ich, was es da alles gibt.
2: Na, was an der Stelle ja nochmal ganz interessant ist, ist, ähm, dass die Ouvertüre ja auch einen ganz einfach technischen Hintergrund hat dass du ja so diese, wenn du mit dem Filmmaterial arbeitest, dass sich dieses Filmmaterial ja erstmal quasi äh, warm laufen muss, damit du so einen, so einen, so einen Flow hast. Ähm, und dementsprechend hast du ja eben diese Ouvertüre, wo kein, kein Bild ist am Anfang, dass ich diese, diese Filmrolle quasi erstmal in Bewegung setzen kann, damit du danach ein ähm, ungehindertes äh, Bildvergnügen haben kannst. Und das heißt, du hast ja da auf jeden Fall schon eine also bevor der Film überhaupt startet und bevor diese Credit Rolls oder äh, diese Credits, die da am Anfang stehen oder so, erstmal eine rein technische Einleitung in diesen Film, die du ja einfach haben musst, damit du den Film anschauen kannst was ja auch nochmal äh, ganz spannend ist und dann suchst du halt ein, ein Musikstück aus was zu diesem Film wieder passt ähm, um so ein bisschen auch wieder Stimmung von diesem, für diesen Film zu schaffen
1: ist ja, dann natürlich ist ja auch schon wieder, ist ja. schon wieder interessant, wenn wir dann so ein bisschen, ja fast schon gegenläufige äh, Beispiele dazu nehmen. Äh, ich denke mal, äh, sollen wir später dann auch über Obertüren nochmal ganz kurz reden, Herr, Com äh, Herr Moderator?
0: Ich würde hier gerade nochmal ganz gerne einen kurzen Schritt zurück machen, deswegen, wir können gleich auf jeden Fall auch über Overtüren mhm. noch reden. Ähm, was mir nämlich noch eingefallen war zu, zu der Dis kurzen Diskussion, die wir hatten über Titel, Plakate, Trailer und so weiter. Ähm, man Vielleicht kommt man auch schon mal dahin, diesen ganzen Werbematerialien so ein expositorisches Gut irgendwie anzu oder Werte anzurechnen, weil sie, glaube ich, genau über diese Funktion auch, ähm, oder sie werden so eingesetzt, um... Eben genau die Sachen schon mal klar zu machen, die auch eine Exposition tun soll. Also ein Trailer soll im Idealfall den Schauplatz, den Grundkonflikt, die Person, die Atmosphäre, Stimmung und so weiter mhm. aufzeigen. Genau das, was dann später auch die Exposition tun soll. Ein Poster macht das im Idealfall ja auch, dass es eine bestimmte Stimmung setzt, normalerweise die Hauptfiguren zeigt und so weiter. Und vielleicht, wenn es ein Actionfilm ist, nicht mit einem Lebkuchenherz, sondern eher mit Waffen irgendwie auf dieses Genre vorbereitet. Und deswegen, dass äh, diese Werbemittel auch auf jeden Fall versuchen, das abzubilden, aber trotzdem noch natürlich getrennt funktionieren sollten und äh, eingesetzt werden sollten und auch, eine, eigene, und auch eine, andere, eine andere Ideologie irgendwie verfolgen dabei. Und zum anderen noch bei der Sache von der perfekten Exposition, wäre auch die Frage, wie lang darf eine Exposition sein und ähm, wirklich auch so, was muss alles drin sein? Das stimmt natürlich auch. Man könnte es natürlich auch von der anderen Seite aussehen. Was ist denn eine schlechte Exposition? Und dann könnte man so einen Film, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, von M. Night Shyamalan, äh, The Last Airbender nehmen, ein Film, der voller Expositionen steckt, weil er ja im Grunde versucht, diese Anime-Serie äh, Avatar, glaube ich heißt sie ja, im ja. Original oder so, ähm, in eine Filmhandlung reinzupressen, macht da aber, glaube ich, zwei oder drei Staffeln, machen die da rein und beginnen immer wieder von neuem Welten, Personen, Konflikte eigentlich von Szene zu Szene neu einzuführen. Und dementsprechend kommt der Film nie über eine Exposition hinaus.
4: Okay. Fasziniert. Also
0: mal ganz interessant, wenn man diesen schrecklichen Film gucken möchte, ihn unter diesen Gesichtspunkten zu sehen ist... Äh, Ganz interessant, woran dieser Film unter anderem scheitert.
2: Wobei dann natürlich die Frage ist, ähm, ob das, also wenn ich habe den Film nicht gesehen, aber so wie sich das anhört, liegt das Problem ja nicht bei der Exposition, sondern dann eben bei der Erfüllung der Exposition. Ähm, dass der Film es eben nicht schafft, diese Exposition irgendwie ähm, dann in einem Hauptteil oder sowas zu elaborieren. Das heißt, du kannst ja dann prinzipiell... <lacht> Wäre halt die Frage, ob du dann sagen kannst, dass die Explosion, Exposition schlecht ist oder eben alles andere schlecht ist, weil die Exposition nur die Exposition für sich alleine bleibt.
0: Naja, aber ich meine, Exposition hat ja nur Sinn, wenn sie aufgeht in etwas Größerem. Sie spricht ja im Grunde ein Versprechen an ja. den Zuschauer aus, mhm. oder?
3: Ja, ich glaube, man okay. kann sie nicht losgelöst von dem Film betrachten, für den sie die Exposition darstellt. Man kann vielleicht... Ich weiß ich nicht, wenn man Touch of Evil nimmt oder so, diese Plansequenz am Anfang, die weltberühmte, die kann man natürlich für sich betrachten, einfach als Sequenz, als Plansequenz und so weiter. Aber wenn man sie auf ihren Expositionscharakter untersuchen möchte, dann muss man natürlich den gesamten Film dazu nehmen, um dann zu untersuchen, inwieweit sie dort eben ja, einen, einen gewissen Charakter erfüllt, eine, eine Funktion erfüllt. Nämlich die Handlungsorte, die Konflikte, die Personen einzuführen und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht auch in der Diskussion langsam ein bisschen hin, dass wir äh, uns überlegen, wie eine Exposition den folgenden Film dann beschreibt. Also das haben wir, glaube ich, bei Star Wars ein bisschen gemacht. Aber ansonsten sind wir noch so ein bisschen diffus geblieben.
0: Ja, kann ich auch nochmal gerade zu einem Beispiel vielleicht zurückgehen. The Lord of the Rings da war ja die Frage, ob dieser Prolog äh, die Erzählung von Galadriel, so wie sie im Film dann auftaucht, ob das eine Exposition ist oder nicht. Und da ist jetzt also zum einen, würde ich mal sagen, stellt es ja den Hauptkonflikt der Handlung ganz gut da. Also darum, wo es im Grunde ja geht in Herr der Ringe, was ja auch der Titel schon verrät, es geht um den Ring. Und wer auch immer diesen Ring zu meistern vermag, ähm, und auch da geht es dann immer schon wieder um die Zerstörung und eben darum, dass der Ring über eine Macht verfügt. Und bis dann die eigentliche Handlung des Films ansetzt, also die Haupthandlung mit Frodo und so weiter, ähm, ist ja im Grunde dieser Konflikt, die Stimmung und so weiter, schon gesetzt. Ich würde sagen, dass das durchaus auch als Exposition fungieren kann, auch wenn da zum Beispiel noch nicht die Hauptfiguren eingeführt wurden.
3: Aber ich wo endet dann die Exposition. Endet die mit dem Prolog ja, oder endet die tatsächlich dann erst, wenn, vielleicht wenn die Gefährten aufbrechen oder so?
0: Ja, das wäre schon vielleicht ein bisschen zu lang. Also ich würde vielleicht sagen, am Ende, vom wenn Frodo aufbricht, mit Sam aus dem Auenland. Aber ist das ja. auch eine, nicht eine, eine komplett subjektive
1: <lacht> Sichtweise für, für wen, äh, wo die Exposition endet? Also, ja, das, ich schätze mal, dass das jeder das anders, ja, dass, dass das jeder anders wahrnimmt, aber ich glaube auch, dass jetzt speziell im, im, am Beispiel von Der Herr der Ringe, ähm, dass der Film sich ganz, ganz viel, also so als High-Fantasy-Film äh, sich trotzdem sehr, sehr viel äh, abschaut an so diesen klassischen Historienfilm, äh, die wir früher hatten. Also, dass du wirklich erstmal konkret mit einer Texttafel oder anderweitigen Mitteln, äh, ja, in den Zustand, in dem wir uns befinden oder in die Situation eingeleitet wirst, sei es vielleicht ein, ein Krieg, der die letzten Jahre geherrscht hat, da wären wir dann auch schon wieder beim konkreten Beispiel bei der Herr der Ringe, wie es da dann elaboriert dargestellt wird, ja, dass du so wirklich dann erstmal so in die, in die Situation, in der sich quasi das Land oder Mittelerde dann im konkreten Fall befindet, eingeleitet wirst und du darauf folgend dann erst einmal die die Protagonisten kennenlernen kannst, weil du weil du erstmal so, so, ja, so ein Gefühl für das ganze äh, für die ganze Welt brauchst. Vielleicht also man könnte da natürlich auch mal drüber überlegen, äh, ob das anders funktioniert hätte oder vielleicht gar nicht mal so gut funktioniert hätte, wenn wir diesen äh, wenn wir diesen einleitenden äh, Monolog von Galadriel nicht hätten.
2: Also ich glaube erstmal, an erster Stelle ähm, bin ich der Meinung, dass Expositionen eigentlich nicht subjektiv sind. Also ich bin, bin mir schon ziemlich sicher, dass du das strukturell schon so definieren kannst, dass du ganz klar sagen kannst, was jetzt zur Exposition ist und was nicht. Du brauchst halt nur ein Vokabular, mit dem du arbeitest und sagst, okay, das ist eine strukturelle Eigenheit von der Exposition ähm, und dann ähm, gucken wir, was hat diese, diese Ebene und, und wo hört das quasi dann auf. Ähm, ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen trennen von von einführenden Sachen, von, von Elementen. Weil wenn du zum Beispiel, ähm, das geht jetzt fast schon, glaube ich, zwei Schritte zu weit, aber wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Herr der Ringe bleiben und du dann in den dritten Film springst zum Beispiel, hast du ja dann irgendwann diese Sequenz, wo dann Gandalf, der Weiße, dann quasi auftaucht, wo du dann theoretisch eine neue Exposition brauchst für diese Figur, weil du dann ähm, ja irgendwie wissen musst, okay, was hat diese Figur für Eigenschaften? Oder im zweiten Film, wenn dann hier Theoden von, von Rohan dann äh, eingeführt wird. Das sind ja immer kleine Einführungen, die du in so Filmen hast, mhm. die es ja auch benötigt, um ähm, Figuren näher zu kennenzulernen, die ja nicht alle von Anfang an, rein natürlich, weil die Story das nicht ergibt, von Anfang an alle schon da sind und etabliert werden, sondern es muss ja immer irgendwas eingeführt werden im Film. Sobald ein neues Element kommt, muss es ja für den Zuschauer ersichtlich ähm, elaboriert werden, sodass er weiß, womit er jetzt zu tun hat. Und da kannst du ja nicht immer sprechen, dass das kleine Expositionen sind, die sich in dem Film dann durchziehen, weil dann hm. hast du wieder diese Situation, dass der Film nicht aus so einer
3: Exposition rauskommt. Also ich glaube, du kannst schon von Exposition sprechen, aber dann ist es eben die Exposition Ach. eines Charakters, also wie eben bei Gandalf, und nicht die Exposition des Films an sich. Und Genau. Ja. Aber genau, wir können ja nochmal zurück auf diese Exposition des Films an sich, denn das ist ja eigentlich unser Thema, und ich glaube, wie du sagtest, es kann definiert werden, es kann strukturell irgendwie analysiert werden und dann auch festgelegt werden, wo es anfängt, wo es endet. Ich glaube nur, dass bei unserem Vokabular jetzt gerade das Problem ist, dass wir eigentlich über Filmauftakte sprechen wollen. Und so, dass die Exposition bei Herr der Ringe zum Beispiel extrem lang sein kann, denn bis da irgendwie Frodo und das Auenland und so weiter irgendwie präsentiert worden sind, ist die Exposition meiner Meinung nach nicht abgeschlossen. Gleichzeitig ist das Spannende aber für das Gespräch vielleicht nicht unbedingt, wenn man die gesamte erste halbe Stunde betrachtet, sondern wenn man die ersten fünf Minuten betrachtet. Und mhm. vielleicht sollten wir uns insofern auch so ein bisschen davon lösen, jetzt genau beschreiben zu wollen, was eine perfekte oder was eine... Definition einer Exposition sein kann oder so, sondern einfach mal über Beispiele reden, wie man einen Film beginnen kann und was für Funktionen das übernimmt.
2: Bei Herr der Ringe ist es ja sowieso auch nochmal ein speziell gelagerter Fall, genauso wie bei Star Wars, weil wir uns ja hier mit seriellen Filmen befassen, die ja mit dem Film an sich nicht beendet sind. Ja. Also du hast ja, wenn du theoretisch, Michi hatte vorhin Akte angesprochen, dann ist ja der erste Herr der Ringe-Film quasi der erste Akt für eine Trilogie, was ja auch nochmal in diesem seriellen Format nochmal
3: eine ganz andere Bedeutung hat. Ja, und vor allem ist es dann ja auch in Teil 2 zum Beispiel so, dass da, glaube ich, der Kampf von Gandalf gegen den Balrog nochmal aufgegriffen wird. Und in Teil 3 genau. beginnt es mit dieser Rückblende, wie Gollum Smeagol, von Sméagol ja. zu Gollum wird. Und das sind ja Dinge, die jetzt insofern Expositionscharakter haben, weil sie eben den Zuschauer in den Film wieder einleiten, aber für diese Gesamthandlung ist das keine klassische Exposition, wo eben Konflikte genau. oder so die, deutlich werden, weil man die eben auch aus den Vorgängerfilmen schon kennt. Genau,
2: die brauchst du ja in diesem Moment einfach nicht mehr. Genau. Ein bisschen
3: vielleicht auch wie aktuell bei diesen ganzen Franchises, wo es dann am Anfang eine Origin-Story gibt, die insgesamt betrachtet vielleicht schon wieder als Exposition für eine Filmreihe verstanden werden kann. Hm. Wenn man so will. Hm.
2: Aber dann lasst uns doch, wenn, wenn wir das jetzt so definiert haben, mal zu den Auftakt, also dass wir quasi Exposition für uns jetzt in diesem in diesem Rahmen ist jetzt der Auftakt von einem Film quasi.
0: Oder dass wir das, ich mal das jetzt. Ne, wir können ja mal Beispiele nennen und am Ende gucken wir mal, ob wir der Frage näher kommen, ob, das dann, ob wir damit jetzt bei Filmen die Exposition gleichsetzen können mit dem Auftakt oder eben nicht.
4: Also mir fällt also, da zum Beispiel ein ähm, Spectre, da habe ich mit Nils auch schon ganz kurz mal drüber geredet. Ähm, überhaupt Bond eigentlich. Ja, oder die Bond-Filme, aber die sind mir jetzt nicht so gut in Erinnerung. Ich rede jetzt einfach erstmal von Spectre. Der Film fängt an, ähm, wir sehen Daniel Craig in Mexiko, ist der Dia de los Muertos. Ähm, und ich habe die Stadt vergessen, aber irgendwo in Mexiko wird es sein. Mexiko-Stadt wahrscheinlich. Mexiko-Stadt wahrscheinlich. <lacht> Und, ähm, der Film beginnt eben mit einer wunderbaren Plansequenz, die ich auch für extrem gelungen halte und, ähm, er jagt so ein bisschen über die Dächer der Stadt und er verfolgt einen Mann und wir wissen eigentlich gar nicht, wer das ist, warum und es gibt auch, glaube ich, keinen Dialog, soweit ich mich erinnere jedenfalls, großartig und, ähm, ähm, ja, es ist halt einfach diese, diese Verfolgungsjagd, die dann, ähm, reichlich schiefläuft, ähm, und ich glaube, das sind so, ich weiß nicht, ein paar Minuten. Lass es fünf, fünf Minuten sein oder so. Ähm, die eben diesen Filmanfang darstellen. Und dann gibt es einen Cut. Und dann ist James Bond auf einmal ganz woanders. Und dann erst fängt, glaube ich, so die Handlung des Films an.
3: Äh, ja, aber jetzt kommt ja? lustigerweise danach noch erstmal die Opening-Credit-Sequence. dass so das typische Bond-Element ist. Also ja du hast ah, erst stimmt. Ja. fünf Minuten... Handlung mm. in irgendeiner Form, dann hast du diese Credit-Sequence, wo der Bond-Song kommt und das mm. Theme und die Credits und so weiter und dann beginnt die eigentliche Filmhandlung genau. und eventuell ist das, was mm. am Anfang steht, schon Teil
1: davon und manchmal ist es losgelöst. Also ich glaube gerade im speziellen Fall von James Bond, dass wir da über ein sehr ja, interessantes Beispiel zumindest reden, weil ähm, Gerade so viele Filme, wie es jetzt mittlerweile auch von James Bond gibt, ähm, hat das Franchise im Grunde auch schon so, so einen richtig schweren Rucksack zu tragen, gerade was so den, den Beginn des Filmes angeht und äh, ich glaube, dass James Bond mittlerweile ähm, auch für ein konkretes Versprechen einfach für den Zuschauer steht, also dass, wenn der Zuschauer in einen James-Bond-Film geht, dann weiß er ganz genau, was er haben möchte und gerade dieser Tatsache ist, glaube ich, so die, dieser Cold Opener, der dann von James Bond gewählt wird oder von dem Franchise meistens sogar gewählt wird. Ähm, man müsste jetzt nochmal die konkreten Beispiele alle durchgehen, ob das da überall so ist oder in sehr, sehr vielen Beispielen. Ich könnte es mir zumindest vorstellen, auch wenn ich selbst jetzt nicht allzu viele gesehen habe, aber das ja, dass dieses Versprechen im Grunde erstmal eingelöst wird und du in diese Atmosphäre reingebracht wirst. Und dann kommt natürlich auch nochmal dieses Klassische mit, mit, den, mit der Titelsequenz, die immer sehr ästhetisiert wird in jedem James Bond mittlerweile. Und ähm, ja, aber dass deswegen eben dieser Code-Opener gewählt wird.
2: Ist, ist ja bei Star Wars auch nicht anders. Du hast ja auch diese Erwartungshaltung an diesen...
1: Hattest du aber zumindest damals noch nicht, wenn wir jetzt konkret über den vierten <lacht> gesprochen haben. Nee,
2: genau, aber jetzt inzwischen hast du es ja auf jeden Fall, wenn du jetzt in den siebten gehst oder so. Mhm.
0: Ja, was du übrigens auch bei Star Wars hast, nehmen wir mal, weil wir ja vorhin mal gesprochen haben, auch darüber, wenn man vielleicht mal was anders macht bei einem Film. Äh, mhm. nimm, die, nimm den Titel Crawl raus, du hast einen Cold Open. Also im Grunde ist das da ja auch nur die Vorbereitung dafür, direkt in die Handlung zu springen. Mhm. Das, was Wollt ihr beim vielleicht Bond mal zum definieren, Beispiel. Gelassen. was
3: Cold Open überhaupt ist?
0: <lacht> ja, äh, dazu werde ich auch ein. Äh, eine kurze Definition auf jeden Fall verlinken. Ähm, es gibt nämlich von der Uni Kiel schon seit einigen Jahren so ein ganz, ganz tolles äh, Projekt, das weitergeführt wird, soweit ich weiß, ähm, nämlich ein Lexikon der Filmbegriffe. Da steht unter anderem auch der Cold Open drin, äh, wie sie hier sagen, Deutsch etwa kalte Eröffnung. <lacht> Schrecklich. Also, also ja, ähm, es geht einfach darum, dass ähm, eine Handlungsszene ohne große Vorbereitung Beziehungsweise ohne jegliche Vorbereitung den Film eröffnet. Und deswegen so kalt, also der Zuschauer wird quasi kalt erwischt. Ähm, Beispiele werden eben häufig genannt, die James Bond-Filme oder auch die Indiana Jones. Es geht, das sind auch nochmal Sequenzen, die eben vor dem eigentlichen Titel normalerweise, also bei James Bond beispielsweise, ähm, erfolgen. Und häufig auch eine Action-Sequenz.
2: Ich finde das ganz spannend, weil da kannst du ja fast schon, also, von der, von der Exposition, wir haben jetzt schon mehrmals auch von Genres gesprochen, dass du vielleicht so eine typische Zuordnung machen könntest, wie Genres häufig ihre Filme eröffnen, weil ähm, Indiana Jones und James Bond sind ja nun mal auch Actionfilme, ähm, die sich dann eben mit so einem Cold Opener oder ich, ich weiß gar nicht, wie werden denn die Born filme eröffnet? Hat das gerade jemand im Kopf? Nee.
0: Anders. <lacht> nee, ist auf jeden Fall, also die, die Trilogie von Born beginnt ja auch mit teilweise Flashbacks und sowas. Also mal gucken, wie das jetzt weitergeführt wird, aber da die Trilogie ja auch näher zusammengefasst wird, in etwa kannst du sie ja so sehen wie die Herr der Ringe Filme. Ja. Also das sind drei Filme, die gehören zusammen, erzählen eine Geschichte. Äh, würde ich ein bisschen gesondert sehen, auf jeden Fall zu James Bond und Indiana Jones, was... Äh, noch bei diesem Lexikon der Filmegriffe dabei steht, äh, als letzter Satz, den finde ich noch ganz gut, ähm, dass eben diese Szenen suggerieren das äh, Ende von Geschichten, die der Film selbst gar nicht erzählt und geben so einen deutlichen Hinweis auf die Serialität der Abenteuer, die die Heldenfigur zu bestehen hat. Und das passt ja sehr gut eben zu dieser Art von Film. Äh, James Bond ist ein Actionheld, Indiana Jones ist ein Actionheld und dadurch, dass wir direkt am Anfang sie in Aktion auch sehen, können wir davon ausgehen, das haben die schon öfter gemacht und wir sehen es ja sogar später nochmal, dass dann ein großes Abenteuer erzählt wird. Im Grunde könnte man ja auch von jedem James-Bond-Film oder auch von jedem Indiana Jones die letzte Szene des Films nehmen und einfach an die des nächsten Teils dranhängen. Da hätte man die Serialität ja noch mehr unterstützt irgendwie und dann kommt er ins nächste Abenteuer. Hm.
2: Ja, aber das ist ja auch wieder so, also du hast ja bei James Bond und Indiana Jones ist ja auch ganz klar, wo der Fokus der Filme liegt. Um, die Filme heißen, eben, um wieder auf den Titel zu gehen, James Bond, bla 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 und Indiana Jones und bla bla bla. Bis ähm. auf den
0: ersten Indiana Jones und den ersten James Bond.
2: Ist das so tatsächlich?
0: Der erste James Bond, hieß Dr. No. Mhm. Der erste der Dr. Äh, no. genau, ja. ja. Also im Original. Ach, hast... Und äh, der erste Indiana Jones heißt ja Raiders of the Lost Ark, beziehungsweise im mhm. Deutschen Jäger des verlorenen Schatzes, wo dieser Plural noch nicht so ganz rüberkommt und es deutlich noch mehr auf äh, auch Indiana Jones als Figur vielleicht gewertet werden mhm. kann.
2: Also da ist Indiana Jones noch nicht als Zusatz äh, dabei quasi.
0: Genau.
1: Ja, zumindest warst du dir der Popularität deines eigenen Stoffes noch nicht in der Form bewusst, denke ich mal. Ja, ja,
0: ja. Wir auch, hat man ja noch nicht erproben können. Bei James Bond hatte aber, man die Romane, aber...
2: Aber da liegt ja auf jeden Fall auch der Fokus der Filme dann auch später eben auf dieser Figur an sich und dieser Hype um diese Figur um diese Mystifizierung vielleicht auch so ein bisschen ähm, um den Abenteurer Indiana Jones und eben den äh, Geheimagenten James Bond die ja dann wie das ja dieses Filmlexikon sehr klug darstellt ähm, im Zentrum dieser dieser Routine quasi stehen die ja dargestellt wird so ein bisschen
0: dann können wir vielleicht gerade mal wenn wir vom Auftrag reden äh, was ja diese Szenen, diese Cold Open zeigen, sind ja die Helden eben in Aktion. Äh, sie haben Diese Szenen haben in aller Regel ein, schon mal die Atmosphäre, dass eben dieses Abenteuer auch irgendwie stellvertretend stehen kann. Ähm, in Indiana Jones sind es meistens eben exotische Schauplätze, äh, sind es bei James Bond auch dort häufig eben mit äh, viel Waffeneinsatz. Bei Indiana Jones geht es eher darum, mal ein Rätsel zu lösen, einen Schatz zu finden. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt immer der Fall bei James Bond, wird auch schon häufig der direkte Widersacher dort schon einmal aufgeführt. Und äh, ich erinnere mich jetzt gerade an einen der Filme mit äh, Pierce Brosnan und wo Sean Bean dann der Bösewicht ist, wo dann ja auch damit gespielt wird, dass im Cold Open äh, eine Person, vermutlich stirbt und dann später doch wieder von den Toten wieder erwacht, auftritt. Ähm, dann hat man es ja auch in diesem Fall dann schon damit zu tun, dass die Personen beispielsweise eingeführt werden, dass auch so ein paar Dinge noch der Exposition äh, erfüllt werden, wobei eben häufig die normale Handlung noch gar nicht richtig begonnen hat. Ich glaube, da gibt es bei James Bond auch immer wieder ähm, Varianzen. Mhm. Weil bei Spectre ist es ja tatsächlich mal, dass der Code Open im direkten Zusammenhang steht, dann auch mit der Filmhandlung.
4: Mhm, das stimmt.
0: Ist ja. aber glaube ich selten.
3: Also ich, mir fällt jetzt gerade bei Skyfall zum Beispiel noch ein, dass Bond da ja angeschossen wird mhm. und irgendwie deutlich wird, dass da so ein Konflikt dann zwischen ihm und den Behörden auch schon irgendwie entsteht und dass ja auch irgendwie so seine Verletzung dann wieder genutzt wird für diese Title Sequence die dann irgendwie ganz cool aufgelöst wird und viel Unterwassersachen noch mit einbaut, weil er ins Wasser stürzt und sowas. Und vor allem geht es da ja darum, dass irgendwie ein Auftrag erfüllt wird. So Bond hat einen Auftrag und entweder macht er den halt zu Ende oder er scheitert oder irgendwas anderes passiert. Er macht vielleicht was auf eigene Faust, was dann später wieder aufgegriffen wird. Genauso wie bei Indiana Jones dann eben ein Artefakt gesucht wird und gefunden wird und zurückgebracht wird, was ja eigentlich auch die Handlung des gesamten Films dann ist. Nur, dass wir hier eben das extrem komprimiert haben, im Grunde nur das Finale davon sehen. Und der Film schmückt das dann an sich in der Handlung deutlich weiter aus. Und was mir noch einfiel, war jetzt ähm, der Anfang bei Bond äh, Casino Royale, wo diese ähm, Parcourssequenz über irgendein äh, gerade im Bau befindliches Gebäude oder so stattfindet. Ich weiß nicht mehr genau, irgendeine Baustelle, glaube ich, war hm, das. Genau. Und dort wurde ja schon irgendwie mal zumindest deutlich, dass der Film einen realistischeren, dreckigeren Anstrich hat. Also da ging es auf einmal nicht mehr um Gadgets, sondern das war eben ein relativ harter Kampf Mann gegen Mann. Und es ging um, um eine deutliche Körperlichkeit. Und bei Pierce Brosnan zuvor war das ja eher so, dass dann seine Gadgets und sein Anzug und sonst was dieses Geheimagent mit Stil im Fokus stand. Insofern hat der Film dem Zuschauer dann auch direkt suggeriert, dass hier gewisse Dinge anders gemacht werden.
0: Ja, mir fällt gerade noch eine Reihe ein, die äh, sehr nah verbunden ist auch mit James Bond, nämlich Mission Impossible. Beginnt ja auch mit dem Ende eines äh, einer Mission in aller Regel. Und dann kommt ja auch häufig der Anruf, äh, die Mission, sollten Sie sie annehmen, lautet. Da ist es ja auch auf eine Serie zurückgeführt. Äh, da haben wir auch wieder diesen Faktor der Serialität sowieso schon drin, ja.
3: Und diese Opening-Credit-Sequences sind ja auch was, was in Serien irgendwie sehr häufig vorkommt. Also wenn man an Game of Thrones denkt oder an House of Cards oder so, dann haben die alle einen Vorspann, der vor jeder Folge steht, was bei Filmen eben mittlerweile relativ selten geworden ist, aber bei diesen Filmreihen dann immer noch aufgegriffen wird.
0: Ich würde mal gerade noch beim Cold Open bleiben, nämlich bei einem Beispiel, dass man keine Serialität hat, also kein Teil einer Reihe ist, was mir dann auch erst, nachdem ich den Titel des Films aufgeschrieben hat nochmal durch den Kopf gegangen ist, nämlich Children of Man. Äh, ist ja ein Film von Alfonso Cuaron. Ich glaube 2005 oder 2006, irgendwie so um den Dreh. Äh, 2006. Ähm, der ist, ist ja so ein äh, Post-Ab. Naja, es ist so ein. Kann man das schon als Postapokalypse irgendwie bezeichnen? Ja, auf also, eine Art. Ja, Vielleicht also dystopisch, es geht ja darum, dass, einfach nur. Ja, genau, eine Dystopie, das ist sehr gut. Äh, es geht ja darum, dass äh, keine Kinder mehr geboren werden, niemand weiß warum. Und in der Anfangssequenz läuft unser Protagonist, äh, das ist gespielt dann von Clive Owen, durch das London, äh, das eben schon so unter Militärdiktatur eigentlich eher ähm, besteht. Und es wird eine, äh, diese Nachricht vom äh, Der jüngste Mensch der Erde ist gestorben und äh, alle sind traurig darüber und danach fliegt eine, oder geht eine Bombe hoch in dem diesem Kiosk oder was auch immer das war, wo diese Nachricht gezeigt wurde. Und dann kommt äh, so ein lautes Piepen im Ohr, ja, die Bombe ist nah eingeschlagen an unseren Protagonisten und dann steht der Titel Children of Man, äh, schwarz, nee, weiß auf schwarz und im Grunde wird hier eben auch, der der Protagonist wird in die Welt eingeführt, äh, die ziemlich dreckig ist, in der äh, es vor allem ums Leid und um Traurigkeit geht und äh, so eine generelle Verzweiflung. Auf der anderen Seite ist es aber auch direkt eben schon so eine Action-Sequenz, die im Grunde immer wieder wiederholt wird, auch in diesem Film, in der, in der es immer wieder dazu kommt, dass dieser Held in solche Situationen gerät, die vor Gefahr nur so... Äh, wie auch immer das Verb wäre, um diesen Satz jetzt richtig zu vollenden. Aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Äh, da habe ich dann eben auch noch äh, so mal mir notiert, dass das möglicherweise selbst auch ein Cold Open ist.
3: Hm. Ja, ich, ich finde... Sag du...
2: Nee, ich, ich wäre wär jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Wenn du jetzt direkt was zu Children of Men sagen willst, ist das, glaube ich, jetzt ich weiß, der richtige ich, Zeitpunkt. Ich habe nur
3: das Gefühl, dass ich Cold Open noch nicht so ganz greifen kann, weil ähm, ich glaube, der Unterschied jetzt zu Bond und so weiter ist, dass dort dieser Cold Open noch ähm, weniger Verbindung zur Haupthandlung hat. Und in Children of Men bist du ja eigentlich direkt in der Handlung schon oder oder beim Protagonisten eben und lernt ihn eben da auch in dieser Welt sofort kennen. Also ist das dann tatsächlich schon noch ein Cold Open? Weil sobald irgendwie am Anfang, weiß ich nicht, drei Establishing-Shots stehen oder so, wäre das doch schon fast kein Cold Open mehr, oder?
0: Hm. Schwierig.
3: Ich finde...
2: Ich finde, Children of Man ist so, ein, so eine Brücke zu ähm, so einer ganz anderen Herangehensweise, diesen Film zu eröffnen, indem du eben, also normalerweise bei diesen Cold Openers von James Bond und Mission Impossible zum Beispiel, die wir jetzt gerade hatten, oder Indiana Jones, ist es ja so, dass du mit dieser Figur vertraut gemacht wirst, dass du die Figur kennenlernst. Ähm, und Children of Man geht ja jetzt so ein bisschen, nimmt die Brücke zu, dass du quasi mit dieser Figur die Welt kennenlernst, indem du eben mit dem Protagonisten diese Nachricht siehst, die er jetzt in dem Moment zum ersten Mal sieht ähm, und äh, zum ersten Mal mit dieser Bombe quasi dann konfrontiert wirst. Wenn du dann zum Beispiel Filme wie, weiß ich nicht, 28 Days Later oder so dann dazu hast, ähm, die ja damit anfangen, dass der Protagonist in dem Krankenhaus aufwacht ähm, und quasi genau das Gleiche mit dir wiederfährt. Mhm. Du wachst ja quasi mit diesem Protagonisten in dieser neuen Welt auf und muss dich erstmal in dieser Welt, genauso wie der Protagonist äh, in dieser Welt ist, überhaupt erstmal zurechtfinden. und es da ja auch einen Prolog
3: ne? gibt. Also das beginnt ja eigentlich mit diesen Tierschützern, die in ah, dem stimmt. Affengefängnis ja. da einbrechen.
2: Stimmt, du hast recht. Das heißt, du hast in dem Fall sogar nochmal einen Wissensvorsprung vor dem Protagonisten. Hm. Ähm, das ist insofern okay, dann, fast äh,
3: schon wieder ein Cold Open, weil du direkt in diese Tierschützergruppe damit reingeworfen wirst. Ja. Oder es beginnt, glaube ich, ja. mit, dem, mit diesen Nachrichtenbildschirmen von Gewalt und so weiter und Kriegen und dann siehst du, dass das auf Bildschirm abgespielt wird, die diese Affen sehen. Mhm. Dann kommen die Tierschützer dazu und so weiter.
2: Es scheint auf jeden Fall so ein bisschen so drei Ebenen in diesem Fall zu geben. Also es gibt zum einen, dass du einen Wissensvorsprung vor dem Protagonisten hast, was du dann vielleicht in 28 Days Later hast, indem du weißt, okay, da ist jetzt gerade ein Virus ausgebrochen und so. Und dann im zweiten Teil dann oder im, im, im Anfang des der Protagonistenhandlung dann mit dem Protagonisten zusammen aufwachst. Dann gibt es sowas, dass du quasi, wie gesagt, mit diesem Protagonisten zusammen aufwachst, wie zum Beispiel in Crank, in Crank ist das ja so, dass du gemeinsam mit Jeff Chalius aufwachst und dann mit ihm gemeinsam dieses Videoband anschaust und mit ihm gemeinsam erfährst, was ihm gerade passiert ist, was dann die Handlung ähm, de definiert. Oder du hast einen ganz klaren Wissensvorsprung von dem Protagonisten, wie du es zum Beispiel in James Bond ähm, hast, der quasi weiß oder sich in dieser Welt zurechtfindet und schon diese Routine der Welt hat und... Ähm, dir quasi voraus, diese Routine voraus hast, in die du dich erst einfinden musst im Zweifelsfall äh, oder ganz krass, <lacht> wie es bei ähm, American Beauty ist, dass der Protagonist direkt zu dir spricht und dich quasi einführt in seine Handlung um mal so ein bisschen an die Protagonisten äh, gekoppelte Exposition oder den Auftakt äh, zu bleiben gut, es war zu klug für euch, um, um da jetzt drauf zu reagieren. Das äh, passiert mir öfter.
0: Naja, ich ich frage mich halt gerade, ob das jetzt für die Exposition einen großen Unterschied macht. Also ich meine, die Filme versuchen an dir natürlich ein anderes Feeling zu geben. und Insofern ja vielleicht äh, passt es dann zur Atmosphäre, wenn du an ganz stark an die Erlebniswelt des ähm, Protagonisten gebunden bist. Dann kann man auch also wenn man jetzt nochmal James Bond als den Experten quasi und gehen wir mal davon aus, man weiß noch nicht, wenn man in einen James-Bond-Film geht, oder was der Typ alles so drauf hat, dann ähm, ist Bond für einen eben der absolute Experte und der ist irgendwie cool, weil da bekommt das ja alles so ganz geschmeidig oder meinetwegen jetzt auch mit Daniel Craig's Bond ein bisschen dreckig äh, alles auf die Reihe. Auf der anderen Seite äh, mit Cillian Murphy im Krankenhaus aufzuwachen, äh, schon mit einem gewissen Wissensvorsprung, wobei man ja noch nicht weiß, dass da, glaube ich, die Welt untergeht, was die da machen. Ähm, oder das ist ja nicht unbedingt dann vorgegeben. Äh, erlebst du quasi die, die Welt gemeinsam mit ihm und dann hätten wir auch wieder bei Children of Man so diese Mitte irgendwie, weil ich denke mal, dass der Charakter von Clive Owen nicht das erste Mal irgendwie mit so einer mit so einer Sprengung irgendwie konfrontiert wird, mit so einem terroristischen Akt. Äh, auf jeden Fall nicht, weil er ja selber in so einer äh, in so einer, äh, in einer Gruppe von Terroristen eigentlich war. Also sie würden sich so wahrscheinlich nicht bezeichnen, aber ist ja wurscht. Äh, aber wir als, als Zuschauer kommen relativ unvorbereitet in diese Szene. Ja. Also da hat man dann vielleicht so ein Zwischending, dass man die Welt eben trotzdem sehr stark mit dem Protagonisten erfährt, er aber mit dieser Welt doch etwas mehr vertraut ist. Aber eben mit ihr auch jetzt nicht so spielend gleich fertig wird, wie ein James Bond oder ein Ethan Hunt.
2: Ich, ich finde, ähm, weil ich jetzt gerade ähm, American Beauty angesprochen habe, äh, das auch nochmal gerade auf Hinsicht von Auftakt und Exposition sehr spannend zu betrachten, weil du quasi ja in, in American Beauty komplett das Ende schon vorweggenommen hast im Film. Also äh, Kevin Spacey spricht ja zum Zuschauer und sagt ihm ja okay, ich werde in drei Tagen oder wie viele Tage das auch sein mögen, äh, werde ich sterben. Und äh, das sind meine letzten Tage meines Lebens. Und das heißt, du hast ja auf jeden Fall schon dieses Ende des Films klar definiert und äh, gerade wenn wir auch von Spoilern und so sprechen, äh, ist es ja ziemlich spannend, dass du quasi diesen Film dann komplett gespoilert quasi schaust, um somit den, den, den äh, Fokus des Films ja auf eine mhm. andere Richtung zu lenken. Also es geht ja dann darum, okay, wie kommt es dazu, dass das passiert, was du schon weißt, dass passiert. Das gleiche <lacht> hast du ja, ja in, in Fight Club auch, dass du so, so ein Flash-Forward hast von einer bestimmten Situation und der ganze Film dann quasi darauf besteht, hinzuarbeiten zu, wie ist das passiert, was wir schon gesehen haben. Im Gegensatz zu... <lacht> ähm, 28 Days Later zum Beispiel, wo dann die Exposition eher ähm, heraufbeschwört, okay, was passiert als nächstes und was wird am Ende passieren.
1: Aber, ähm, also wenn wir das beide beides jetzt nochmal in konkrete Worte fassen, also jetzt nochmal diesen cold Opener nehmen und hier das Voice Over im, im konkreten Beispiel von American Beauty, dann äh, kann man da schon gewisse Differenzen rausarbeiten, äh, inwieweit die beide, ja, fungieren, äh, die, die, diese Exposition. Also, wir haben ja gerade über diese verschiedene Relation zwischen Zuschauer und Protagonist gesprochen und äh, de facto finde ich auch, dass es das nun mal ist, also dass es gewisse Facetten oder eine gewisse Varianz gibt äh, in der Relation zwischen Zuschauer und Protagonist, mit der ein Cold Opener spielen kann und dann letztendlich auch, äh, je nachdem in welchem Genre wir uns befinden, dich dann auch einleitet, passend dazu und at atmosphärisch auch einleitet. Ähm, Im speziellen Fall von American Beauty würde ich das jetzt fast schon eher so ein, ja auf dieses komplette dramaturgische Gerüst äh, ummünzen. Also äh, im Grunde wird ja die komplette Dramaturgie eines normalen Stücks oder Dramas oder wie auch immer wir das jetzt in dem Fall fassen wollen, äh, ja aufgebrochen, indem dir das Ende schon äh, erzählt wird und du mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an diesen Film gehst. Also ich, ich finde, dass die... Dass gerade jetzt Cold Opener und jetzt hier in dem Fall Voice-Over, äh, vielleicht finden wir da jetzt auch noch an, eine andere Begrifflichkeit dafür, wie American Beauty da vorgeht. Keine Ahnung, was ihr dazu denkt. Ähm, dass das schon grundlegend strategisch andere Möglichkeiten sind, wie du eine Exposition angehen kannst.
2: Naja, American Beauty konzentriert sich ja vor allen Dingen auf seine Charaktere. Also das ist ja mh, so eine Art Charakterdrama, Charaktersatire vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, weil du so ein bisschen die Einzelschicksale der verschiedenen Figuren beleuchtet bekommst vom Film und es geht eben um die Entwicklung der Figuren und das Zusammenspiel der Figuren. Und dadurch, dass du die Handlung von Anfang an vorweg nimmst, ähm, geht ja der Fokus des Zuschauers ganz klar auf diese Figuren, weil Kevin Spacey als Figur ja schon gleich interessant wird, wenn er dir sagt, ich werde in drei Sta Tagen sterben, ähm, und du ihn am Anfang siehst, dann interessierst du dich ja vor allen Dingen für diese Entwicklung dieser Figur und nicht für diese Plot-Points, die dann am Ende stehen, dass du dann sagst, oh, wird er sterben am Ende, wird er nicht sterben am Ende, ähm, was ja nicht das, der Inhalt des Films quasi ist. Und ähm, mit, diesem, mit diesem Opening ähm, führt er ja zu diesem Fokus des Zuschauers schon hin, also er lenkt ja den Fokus des Zuschauers ganz klar.
0: Ja, also um das vielleicht in eine Begrifflichkeit zu fassen, bei American Beauty haben wir es ja im Grunde mit einem zumindest auditiven Flash-Forward zu tun. Wenn man sich den Film ja bis zum Ende anschaut, wird man merken, dass die erste Sequenz dieser Flug über die Straße der all ewig gleichen Häuser, dass die ja am Ende gespiegelt wird oder eine Klammer bildet. Insofern könnte man sich fragen, hm, okay, war das vielleicht einfach auch so quasi das Ende des Films, wurde eben vorausgesetzt, bisschen wie bei Fight Club, Wobei bei Fight Club ja zwar die Frage auch so ein bisschen ist, äh, wie sind wir eigentlich da hingekommen, aber der eigentliche, die eigentliche Haupthandlung ist ja davon oder der Hauptkonflikt ist in Fight Club ja noch gar nicht angesprochen im Grunde oder ja. zumindest nicht so äh, in dem Maße wie bei American Beauty. Bei American Beauty geht es eben darum, ein Mann wird sterben, aber eigentlich ist er ganz, äh, das Seltsame ist ja, dass er damit ganz ruhig umgeht, ne? Also zumindest ja. in dem Voice-Over, er sagt ja auch, das weiß ich natürlich in dem Moment noch nicht, äh, in dem jetzt diese Handlung spielt, aber er ist ja selber ganz ruhig damit. Und das ist ja im Grunde auch schon mal so ein ein innerer, oder das ist ja im Grunde auch schon mal ein Konflikt, normalerweise würde ich jetzt erwarten, wenn jemand sagt, äh, ja, so, ich erzähle erstmal von meinen letzten drei Tagen auf der Welt, äh, war ein bisschen doof alles, aber er ist ja glücklich damit. Wird man schon mal vielleicht hellhörig und äh, möglicherweise ergeben sich daraus eben auch ganz andere Konflikte. Warum ist er denn froh damit? Beispielsweise. Oder warum hat er kein Problem damit, tot zu sein? Ja. Also, äh, um das mal... Ich weiß nicht, äh, ob ihr das vielleicht ähnlich seht mit dem Flash-Forward beispielsweise, weil dann wären wir eben bei so einer ähnlichen Situation wie Fight Club, dass wir sie so in, ein, in einen Pot schmeißen können.
2: Also be begrifflich würde ich es nicht als Flash-Forward bezeichnen.
3: Ähm, aber irgendein Vorausblick ist es halt schon.
2: Genau, aber ich würde es nicht als Flash-Forward bezeichnen, glaube ich, weil Flash-Forward ist ja quasi ähm, also als auditiven Flash-Forward würde ich jetzt eher Sound aus einer Situation in der Zukunft quasi haben. Mhm. Ähm, dass du, weiß ich nicht, äh, äh, also mehr, mehr so einen atmosphärischen mhm. Sound als wirklich so, ein, so, ein, so, ein, so eine der Handlung erstmal entrückte, weil das ist ja auch komplett unlogisch, dass quasi ein toter Mensch zu dir spricht. Das ist ja ähm, rein vom, vom, von der Logik her nicht möglich.
3: Aus in the Sense.
2: Ja.
0: Ja, oder du glaubst an so einen Schmarrn.
2: <lacht> ja gut, äh, aber die Frage wirft ja äh, American Beauty zum Beispiel überhaupt gar nicht auf oder damit befasst sich American Beauty ja nicht. Das heißt, äh, Kevin Spaceys Figur ist ja in dem Sinne erstmal ein außer... aus ein übergeordneter Erzähler. Mhm, genau. Das heißt, ich würde jetzt nicht von Flash Forward, weil es ja in der Diägese überhaupt, äh, diese, diese Figur, die jetzt gerade spricht, in der Diägese gar nicht mehr vorhanden ist. Ähm, was eben der Unterschied ist zu dem Flash Forward in Fight Club, der in der Diägese genauso vorhanden
3: ist. Also ich finde vor allem, dass diese ganzen Beispiele sich nie auf einen Faktor runterbrechen lassen, sondern es sind immer verschiedene wenn man zum Beispiel jetzt sagt, einen Vorausblick, das haben wir bei Fight Club und das haben wir bei American Beauty. Aber bei Fight Club wird eine Sequenz speziell gezeigt, audiovisuell, und wir können sie irgendwie dann später im Film wiedersehen. Und bei American Beauty ist es nur eine Erzählung, ein Voiceover. Ein Voiceover wiederum gibt es aber zum Beispiel auch bei Goodfellas, wo der Protagonist mit uns spricht. Warum er unbedingt in die Mafia wollte und dann erzählt, wie hm. es dazu kam und eben auch so eine Form wieder von Prolog dadurch in Gang gesetzt wird. Prolog wiederum hatten wir auch schon bei Herr der Ringe und so weiter. Also es gibt immer Überschneidungen für die Funktion einer Eröffnung eines Films, aber die Art und Weise, wie das umgesetzt wird, wie diese Funktion erreicht wird, kann dann auch noch sehr unterschiedlich sein. Also es sind so zwei Faktoren mhm. mindestens oder zwei Schubladen. Also ich, ich glaube ergänzen.
1: gerade was, was flash forward angeht, ist auch dann eine Frage der Kategorie, wie wir das Ganze angehen, also ob wir es wirklich als technische Begrifflichkeit einfach auffassen und dann nehmen, okay, wir, wir nehmen irgendeinen Inhalt des Filmes und packen den an den Anfang oder wir nehmen nur so eine generellen Vorausblick quasi, wie wir das eben jetzt mit einem Voiceover beispielsweise haben, der in dieser Form nicht mehr vorkommt im Film. Ähm, ich würde aber gerne, gerade wenn wir jetzt bei Flash-Forwards sind, äh, ist mir da spez im Speziellen ein sehr interessantes Beispiel eingefallen, nämlich äh, mit Memento. Und zwar äh, ist es dort ja so aufgebaut, ohne jetzt zu viel sagen zu wollen, dass wir im Grunde zwei verschiedene Handlungsebenen haben, die gegenläufig äh, arbeiten oder strukturiert sind in dem Film, also ein ich glaube, in einer korrekten Reihenfolge einen relativ kurzen Abschnitt haben, der in schwarz-weiß gedreht äh, oder gezeigt wird und einen entgegengesetzten, chronologisch entgegengesetzten Handlungsabschnitt, der ja, die Reihenfolge der Szenen in gewisser Weise umdreht und am Ende beginnt. Würdet ihr das, wenn wir jetzt ähm, Memento dann betrachten und dann in der ersten... Szene ja letztendlich dann ja im Grunde auch so vielleicht das Ende erfahren, das trotzdem als Flash-Forward sehen, oder ist das dann nochmal eine andere Kategorie, weil der komplette Film auf dieser Systematik aufbaut?
3: Ich finde, es ist ein Flash-Forward, aber ich meine, Memento, wie du jetzt gerade ausgeführt hast, ist so ein Sonderfall, hm. da keine Ahnung, ist es glaube ich schwer, direkt eine Kategorie rauszunehmen oder eine Schublade zu nehmen, die da dann reinpasst, was wahrscheinlich auch bei vielen Filmen jetzt so ist, also ich habe das Gefühl, wir müssen uns langsam davon trennen, dass wir das so ganz eindeutig benennen können, welche fünf Möglichkeiten einer Exposition es gibt, sondern es gibt irgendwie unzählige und sie arbeiten einfach mit ähnlichen Elementen teilweise, die man wiederfinden kann.
0: Aber dann ich bleibe noch mal ganz kurz bei Memento. Wenn wir jetzt ganz genau sind, beginnt der Film ja damit, dass eine Sequenz oder eine Szene gezeigt wird, bei der sich erst im Laufe der Geschehnisse, ich glaube spätestens bei einem Pistolenschuss, gezeigt wird, dass das Ganze gerade rückwärts abläuft.
1: Mhm, genau. Mhm.
0: Ja, Und damit haben wir, wenn wir schon dann von einer Exposition oder von einem Flash-Forward, müssen wir in dem Fall überhaupt nicht reden, weil ja die erste Szene uns als Zuschauer zeigt, das, was wir hier sehen, läuft aus irgendeinem Grund rückwärts und damit ist ja genau. damit ist der Zuschauer ja darauf vorbereitet, was danach folgt. Also mhm. wahrscheinlich hat er noch nicht ganz verstanden, wenn er, also ich hatte damals vor dem, bevor ich den Film geguckt habe, habe ich gelesen, was der Kniff von diesem Film ist. Aber äh, insofern war ich darauf vorbereitet, aber vielleicht dauert es dann auch noch ein paar Momente, ein paar Szenen, bis der Zuschauer das dann merkt, so ganz genau, äh, wie dieser Film fungiert und seine Erzählung. Aber wenn man dann so will, bereitet der Film mit einem äh, mit einer Zeitlupensequenz, die eben auch noch rückwärts abgespielt wird, auf seine Handlung vor.
2: Genau, die Handlung ist ja strukturell nur rückwärts erzählt. Das ist ja das Ding. Also du hast ja diese Exposition ist ja, oder diese, diese erste Sequenz ist ja quasi die einzige Sequenz, die wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes rückwärts abgespielt wird. Ja, das stimmt Von natürlich. Dem her ist es ja auf jeden Fall eine Visualisierung von einer Handlungsstruktur, die dann davor vorweggenommen mhm. wird oder die da gezeigt wird, die du ja so im Film einfach nicht äh, dauerhaft durchhalten willst, wenn du eine stringente Story erzählen willst. Ja, wenn du komplett alles rückwärts erzählen, also komplett rückwärts abspielen würdest.
0: Ja, also bei diesen ganzen, äh, Memento ist jetzt ein Beispiel, aber bei diesen ganzen antichronologisch erzählten Filmen, also die wirklich ihre Handlung nicht nur wir durcheinander äh, sondern eben von von Ende zum Anfang erzählen. Dazu gehört ja zum Beispiel noch irreversibel oder auch 5 ähm, fois 2, also 5 mal 2, mhm. äh, also zwei französische Beispiele, äh, alle ein bisschen anders. Da ist sowieso das schwierig, von einer wirklichen Exposition zu sprechen, weil du wirst im Grunde ja auch einfach in die Handlung reingeworfen und die machen das alle, um einen unterschiedlichen Effekt dann letztlich zu erzielen.
2: Mhm. Ja, oder du hast solche Filme, wie wie hieß der Chelsea Nights oder so von ähm, Warhol, Andy Warhol der ja komplett ohne Zeitebene funktioniert etc. Der hat ja dann auch komplett gar keine Exposition, weil er ja eigentlich nur so dahin plätschert
0: Den habe ich jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also
2: eigentlich ist es nur so eine Aneinanderreihung von so Apartment Shots letztlich es ist halt ein Warhol Film
0: Ja, damit kann ich was anfangen <lacht> Ähm, mhm. Ich wollte noch zu einer äh, Besonderheit, weil wir immer wieder auf, auch auf den Cold Open zurückgekommen sind, vielleicht des Cold Opens zurückkommen, wenn ich den darf. Bitte, bitte. Okay. Und zwar äh, in einem Genre, das wir ja immer mal wieder für uns entdeckt haben, auch in Podcasts, vor allen Dingen, nämlich äh, Horrorfilm, im Speziellen vor allem der Slasher, der äh, in aller Regel mit dem Warning Kill beginnt. Wie er so schön genannt wird, äh, weiß es gar nicht, ob das ein tatsächlich äh, wissenschaftlicher Begriff ist oder nur so Semi. Ähm, Hört sich aber gut an. Ja, ne, klingt doch super. Und er klingt englisch, das klingt immer klug. Ja. Ähm, und zwar geht es eben
2: Oder smart, wie wir klugen Leute sagen.
0: Okay. Ähm, beschreibt im Grunde, dass häufig die erste Szene in einem Slasher-Film zum Thema hat, wie eine Figur Umkommt und zwar durch eben den Killer, der dann auch im restlichen Verlauf der Handlung es meist ja äh, jungen Menschen, jungen, schönen Menschen äh, das Leben schwer macht oder eben auch beendet. Und da gibt es ja auch schon einige Variationen nochmal innerhalb dieses Warning Kills. Äh, nehmen wir mal als ein Beispiel vielleicht Halloween. Ähm. Der ja dann noch zum Beispiel durch die, wir haben ja über Halloween eine Folge gemacht, die können wir dann ja auch verlinken, äh, beginnt ja damit, dass, dass der Michael Myers als Kind äh, seine Schwester umbringt. Später bekommen wir das Ganze nochmal aus anderen Blickwinkeln äh, zu sehen, äh, also wie er andere Leute umbringt natürlich. Oder äh, ein Film, den wir auch schon besprochen haben, nämlich It Follows, der den Warning Kill gar nicht zeigt. Ganz äh, interessant, sondern einfach nur, das ist ja diese 360 Kameradrehung drehung also äh, der Schwenk, 360-Grad-Schwenk, äh, der die, eine eine panische junge Dame zeigt und dann später, wie sie hergerichtet ist, nämlich äh, irgendwie die Gliedmaßen ein bisschen verrückt und sie vor allem tot in der Blutlache liegend. Und das setzt ja im Grunde dann auch so den, zumindest mal die Atmosphäre des Films, würde ich sagen, hm. auch hier ja, wieder ohne die wieder... Figuren oder die eigentlichen Handeln, die eigentlichen Protagonisten überhaupt einzuführen.
2: Aber dann auch wieder genrespezifische äh, Expositionen, die wir dann ja hier ganz klar betrachten können.
0: Ja, vielleicht, äh, vielleicht kann man den warning Killer noch auf, vor allem, vielleicht jetzt weniger auf Filme, aber bei Serien, Serien würde ich jetzt genau. mal sagen, ähm, eine Krimiserie Richtig. beginnt ja häufig damit, dass ein Verbrechen oder der Ausgang eines Verbrechens gezeigt wird.
1: Und ich mhm. finde, da sind wir auch sehr schnell dann wieder bei bei diesem Aspekt der Serialität, also gerade weil wir diesen Aspekt des Warning-Kills jetzt auch auf auf Serie, also ich glaube, das kannst du fast auf jede Krimiserie beziehen, allerdings auch auf, ja, keine Ahnung, was mir jetzt da einfällt, Serien wie Supernatural, ja. also ja, Oder alles paar... Serien, die in gewisser Weise einen Fall pro, pro, pro Folge behandeln und... Äh,
2: ja, oder so Film Filmserien ja auch, wie so die Edgar-Wallace-Filme. Beispielsweise. Oder, äh, vielleicht auch die Giallos aus Italien, die ja alle auch so, so ähnlich... Also
1: definitiv sind. ein Genrespezifischer Kniff würde ich Ihnen mhm. fast schon bezeichnen, den Warning-Kill.
3: Wobei man den eben auch manchmal in Variationen drin hat, wo dann damit gespielt wird. Mir fällt zum Beispiel gerade Brian De Palmas Blowout ein, der beginnt auch mit so einem Warning-Kill und... Dann kommt quasi der Todesschrei von irgendeinem Mädel, als sie umgebracht wird und der ist halt super schlecht. Und dann wird in dem Moment aufgelöst, dass da gerade Sounddesigner bei der Arbeit sind und den Film synchronisieren und haben irgendeine Schauspielerin da, die den Schrei synchronisieren soll, das eben nicht gut hinbekommt. Und die Filmhandlung äh, dreht sich ja dann eigentlich um John Travolta, der eben dieser Sounddesigner ist und nachher ja was völlig anderes tut. Aber diese Exposition wird dann am Ende auch wieder aufgegriffen und da ähm, sind halt auch wieder verschiedene Faktoren drin, dass da der Protagonist eingeführt wird, seine Arbeit wird eingeführt, das Thema Ton wird eingeführt und das wird ja über diesen Warning Kill gemacht und das ist echt interessant.
0: Ja, nennen Komm, wir okay. da gerade noch, nennen wir gerade noch, wie wir das häufig machen, wenn wir über Blowout reden, Blow Up von äh, Antonioni, der hat ja auch diesen Fall, ich weiß noch nicht, ob der da am Anfang gestellt wird. Soweit nee, ist, äh, mittendrin. ist mittendrin. Ne? Aber hm. trotzdem mal Blow-up erwähnt. <lacht> Sehr Atem. gut, Jan. Finde ich wichtig.
2: Ähm, ja. Was, 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 wir jetzt noch ein, eine Sache, die wir noch erwähnt haben, die ich eigentlich gerne noch mal erwähnen würde, weil König der Löwen drin vorkommt. Und wenn wenn Jan jetzt schon Blow-up erwähnt, dann möchte ich wenigstens noch König der Löwen erwähnt haben in diesem Podcast. Ähm, was so das Thema Klammer schließen und so angeht. Wir hatten das ähm, bei, bei American Beauty oder bei auch bei ähm, Fight Club oder so, dass du quasi sowas öffnest und das dann am Ende wieder schließt mit so einem Flash-Forward. Ähm, aber letztendlich, um jetzt auf König der Löwen zu gehen, haben ja Filme auch immer so, ein, so einen eigenständigen Wert äh, beziehungsweise als eigenständiges Werk dann ähm, eben diesen Anfang, der dann mit dem Ende irgendwie wieder korreliert. Und das ist mhm. ja dann auch... Ähm, sehr spannend, dass diese Exposition dann eben nicht nur im Vergleich mit dem ganzen Film, sondern auch nochmal mit dem Ende dann übereinstimmt, beziehungsweise so diese Klammer quasi öffnet und wieder schließt und bei König der Löwen ist es eigentlich so, dass das klarste Beispiel, weil du ja komplett diese diese, diese Kreis, diesen Kreisschluss dann auch schon thematisiert hast, auch thematisch thema thematisch thematisiert in dem Film ähm, eben mit dem Lied Circle of Life, was sich da am Anfang dann eröffnet, wo du diese Sequenz hast, wo diese ganzen Tiere zu diesem Königsfelsen laufen und die Geburt des neuen Königs betrachten, ähm, womit dieser Film be äh, beginnt. Und ganz am Ende hast du ja dann nach dieser Heldenreise, die Simba dann durchläuft, genau diese gleiche Sequenz mit der Tochter von Simba, die dann am Ende ähm, auf diesem Königsfelsen dann ähm, eröffnet wird, äh, präsentiert wird. Und dieses Ganze dann ja, dieser Circle of Life sich dann in dem Film durch diese Exposition und das Ende im Zusammenschluss dann wieder äh, ganz klar erschließt als thematische Klammer mhm. des Films.
3: Da gibt es auch echt viele Beispiele. Also ja, Gone Girl genau. zum Beispiel auch, diese Einstellung von Rosemont Pike, die am Anfang und am Ende dann auftaucht und einem irgendwie auch genau. dann verdeutlicht, was sich im Verlauf des Films alles verändert hat. Und es gibt glaube ich auch Da, da gibt es auch eine extrem schöne Video-Essay gibt es darüber äh, bei YouTube, glaube ich. Wo, genau, das wollte ja, Wo so die ersten Einstellungen wissen. und die letzten Einstellungen eines Films gegenübergestellt werden, mit genau. teilweise echt beeindruckenden Ergebnissen, wo man erst merkt, wie viel Gedanken da teilweise auch reingeflossen sind, weil das ja. eine werden direkte auf jeden Übereinstimmung verlinken. hat. Ich glaube,
2: auf Vimeo war es.
3: Ja, ist sicherlich bei diversen Videoportalen.
2: Genau. Äh, ganz, ganz klar hier zu erwähnen, vielleicht auch nochmal The Searchers, dieser ja, Western-Film, wo du. Wo du diese Kameraeinstellung aus dem Haus auf die weite Wüste-Pririe hast, wo äh, quasi diese Rahmung durch die Tür mhm. dann mit dem Protagonisten sich dann äh, als öffnendes und dann als schließendes Element des Films dann darstellt.
0: Wir kommen allerdings mit diesen Beispielen gerade ein bisschen davon ab, äh, tatsächlich über ja. Auftakte. Also ist sicherlich naja, auch interessant. Na, äh, wir na, vielleicht mich mal. König der Löwen. Ja, vielleicht machen Bin wir auch mal Midden eine Folge. ja schon thematisch. Ja. Aber ich finde das ich halt schon ausreden. wichtig, weil <lacht> der
3: Auftakt wird ja dann umso wichtiger, wenn man ihn eben in einer Gesamtbetrachtung zusammen mit dem Ende analysiert. Und damit ja, ich, der gewinnt noch eine neue Facette.
0: Ja, ich wollte gerade noch vorschlagen, vielleicht machen wir mal eine Folge über äh, Anfang und Ende. <lacht>
3: <lacht> Haben wir zumindest auch noch mal was
0: angekündigt. Ja, ne? Perfekt.
2: Naja, oder wir sprechen jetzt über das Ende des Podcasts so über Endshots und so und dann haben wir die Klammer aber dann müssen wir jetzt noch mal anderthalb Stunden reden
0: Äh, ja nee nee ist klar. aber Hät haben wir habt ihr noch ein gutes Beispiel das vielleicht noch mal so einen Auftakt wie wir ihn ein Auftakt nach Mars quasi den wir noch nicht hatten ähm, thematisiert
3: also ich finde halt Touch of Evil ist da echt ein super Beispiel
0: ja, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. <lacht> <lacht>
1: Tja. Ist ja auch kein französischer Independent. Also, <lacht> wenn ihr möchtet, können wir gerne einfach nochmal das Thema Ouvertüren reinschmeißen, vielleicht nochmal über 2001 kurz quatschen, je nachdem. Äh, möchtet ihr? <lacht> Einfach. Ja,
2: naja, wir haben ja gerade schon äh, bei The Searchers über Türen gesprochen. Da
1: Perfekt, wir jetzt über Super sprechen. Überleitung. Wahrscheinlich hat das in meinem Unterbewusstsein irgendwas ausgelöst, ja. Ähm, ja. Ja, weil gerade im speziellen Fall von 2001 ist es ja ein sehr, sehr, ja, ein sehr exotisches Beispiel fast schon, weil äh, damals bei, bei den ersten Kinovorführungen, äh, ich, lasst mich lügen, aber ich glaube, es dauert ein, zwei Minuten, bis überhaupt die Overtüre erst einmal einsetzt, oder? Kann das sein? Also, das, äh, ich glaube, Kubrick. Ich saß damals noch nicht im Kino. Äh, ja, aber man hat ja trotzdem so gewisse Informationen <lacht> über die Zeit mitbekommen. Ich glaube, ich glaube, der Film wurde auch nicht so viel verändert, zumindest was den Anfang angeht. Ähm, ich meine zumindest, dass der dass der Zuschauer in 2001 erstmal ein, zwei Minuten völlig allein gelassen wird mit der schwarzen Leinwand, oder? Und dass das erstmal so als Projektionsfläche langen muss, bis letztendlich dann erstmal die Ouvertüre einsetzt und äh, dann auch nur allmählich, glaube nach drei, vier Minuten irgendwas auf der Bildfläche zu sehen ist. Ist das richtig also, soweit? Habe ich das noch im Gedächtnis?
0: Ich, wenn ich meine Blu-ray einlege, kommt, glaube ich, relativ früh die Musik. Ja. Also man hat, glaube ich, so ungefähr zwei Minuten halt äh, und so sprach Zarathustra oder wie auch immer der heißt. Äh, Wagner ist das, ne? Ja, ja. genau. Und dann kommt eben, glaube ich, die Erde, die man sieht.
3: Hm. Glaube so ich, das ist auch in Erinnerung.
0: Also, ja, man hat lange schwarzes Bild, also was heißt lange? Halt so ein paar Minuten. Echt, kann ist sich das schöne echt Musik anhören. So
1: lang? Ich meine es ist schon so lang.
3: Ähm in meinem Kopf ist da irgendwie gleich Planetenkram zu sehen. <lacht>
1: <lacht> äh, müsste man vielleicht auch nochmal nachschauen, aber... Ähm, das
0: hängt mit der großen Leere in deinem Kopf zusammen, <lacht> Niels. Ah,
1: <lacht> 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 das kann sein. Zumindest habe ich äh, so ein wenig im Gedächtnis, dass das wirklich äh, strategisch dafür genutzt werden sollte, dass der, dass der Zuschauer wirklich erstmal gelassen wird mit dieser Overtüre. Hm. Ja.
3: Und das ist für dich eine perfekte
1: kein im Falle eine perfekte. Ich dachte nur, es ist nochmal ein anderer Aspekt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wenn der, wenn der Film so dermaßen atmosphärisch quasi wie mit einer Overtüre ähm, eingeleitet wird. Also wir haben ja noch beispielsweise andere, wir haben schon über The Hateful Eight geredet, äh, wenn Ennio Morricone tatsächlich dann eine Ouvertüre im speziellen Fall für den Film schreibt. Das liegt jetzt in 2001 natürlich nicht vor. Aber in diesem Bewusstsein ist das natürlich auch nochmal äh, ja, so, so ein Gesamtkonstrukt, was dich schon sehr in äh, Film äh, hineinkatapultieren kann und sehr immersiv sein kann.
2: Ich finde, zu toppen ist das nur noch von Einsatz von Rammstein-Musik <lacht> nach zwei Minuten Schwarzbild.
1: Ja,
4: es hm. ja, war ja kein Schwarzbild, da wurde ja dieser Hinterhof gezeigt mit den ganzen Regentropfen und so.
2: Ja, du hast Also für alle da draußen, wir befinden uns gerade bei Lars von Trier. Bei Nymphomaniac dem ersten Teil. Ja, äh, warum auch immer ich glaube, es war
0: heute voll der Lars von Trier Fan ist.
2: <lacht> ich weiß auch nicht. Ey, aber der, der ist Anfang war so schon ziemlich geil. <lacht> Stimmt. Ja, ja. richtig. Der sitzt auch gerade neben mir, der Lars und nickt mir die ganze Zeit zu, während er seinen Alkohol trinkt. Und
4: während er einen Revolver gegen den Kopf hält, damit du schön die Filme gut findest.
2: Vielleicht eher gegen
1: seinen eigenen Kopf hält, wenn er wieder Depressionen hat. aber <lacht>
2: Während er seinen Whisky ja. niederschluckt. Aber die hat er ja alle
4: verarbeitet, genau. die Depressionen.
1: Man weiß nie mich.
2: <lacht> Auf jeden Fall war Rammstein drin. Das war gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, vielleicht okay. können wir
3: da nochmal hin. Ich glaube, das wolltest du auch, Jan, oder? Dass wir nochmal so über Expositionen kurz sprechen, die uns persönlich einfach sehr gefallen oder so. Ja, sind, sind wir jetzt quasi in der
2: Name-Dropping-Area äh, gelandet? <lacht> so ein bisschen.
0: <lacht> ja, also worauf ich so ein bisschen hinaus wollte und das kann man damit, denke ich, ganz gut verbinden, äh, ob wir am Ende jetzt dieser Folge tatsächlich der Frage näher gekommen sind, was für uns eine Exposition ist oder was eine gute Exposition ausmacht. Und das kann man natürlich auch sehr gut an einem Beispiel ähm, versuchen klarzumachen. Vielleicht ist es ja auch eins, das wir schon genannt haben woran man dann vielleicht am Ende merkt, okay, eine Exposition in einem Film sollte das und das tun oder auch eben was lassen oder ist mir eigentlich vollkommen egal, weil ich heiße Jan, ich mag nur französische Experimentalfilme, die sowieso keine Handlung erzählen.
2: Oh, das finde ich gut, das sollten wir jetzt rausschneiden, diese Sequenz und immer an den Anfang von den Podcasts stellen. Ja. Hallo, ich bin Jan und dann kommt dieses Ding. <lacht> ja, ähm, Nun, also ich äh, bin immer ein Fan von großen Emotionen und von Pathos. Ähm, dementsprechend bin ich so, also es sind so, glaube ich, meine beiden liebsten Einführungen, auf jeden Fall die von Lord of the Rings, weil die einfach so schön Pathos geladen ist, wenn Galadriel dann anfängt zu sprechen mit I can feel it in the water ähm, und so. Das ist sehr schön. Und bei König der Löwen kommen mir ja auch jedes Mal die Tränen also es ist tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn ich diesen König der Löwen vorspann habe, dass ich emotional mich so einfach connected fühle mit diesem Film, ähm, auch mit diesem Emot also mit dem mit dem Lieder anfangen, mit, mit Circle of Life und so, dass das einfach so ein stimmiges so eine stimmige Universums also so ein stimmiges so eine stimmige Einführung. Oh Gott, ich bin emotional schon ganz aufgewühlt. Äh, so eine stimmige Einführung in dieses, dieses Universum und in diese Welt, in die wir uns jetzt äh, begeben, ist mit diesen Bildern und mit dieser Musik im Hintergrund, die sich dann in der Geburt des neuen Königs, äh, Königs ähm, da kulminiert. Das äh, finde ich sehr schön. Da muss ich jedes Mal fast weinen. Einfach, weil es so schön ist.
4: Da wir gerade schon so ein bisschen ja. bei Musikfilmen sind oder ja, ein Kirch der Löwen beginnt ja auch mit einem ähm, gewaltigen Musikstück. Ähm, mir ist gerade Rocky Horror Picture Show eingefallen, der damit beginnt, ähm, also auch je nachdem, welche Version man guckt, in Schwarz-Weiß oder Farbe, dass wir diese Nahaufnahme dieses großen roten Mundes haben, der das Lied singt, ähm, Science Fiction Double Feature. Äh, und dieser Mund ist ja ausgeschnitten. Also man hat ja nicht das ganze Gesicht, sondern wirklich die, die roten Lippen und so weiter. Das, ich glaube, währenddessen kommen dann auch die ganzen Namen oder so oh, ich hab's sie mir genau im Kopf, aber ich glaube, ich meine eben ja, es ist eben auch so eine Art Vorspann und ähm, für die Dauer des gesamten Liedes sieht man eben nichts anderes als diesen Mund und das finde ich einfach unfassbar faszinierend, also es ist auch ein ich glaube, sehr ungewöhnliche Art einen Film anzufangen ähm, passt natürlich wunderbar zu Rocky Horror und ist auch einfach so ikonisch. Also ähnlich ikonisch wie ähm, ja meinetwegen wegen Galarias Geschichtenerzählung ist oder ähm <lacht> <lacht> okay, man kann man jetzt echt alles nicht direkt miteinander vergleichen, aber das ist ähm, ja so eine Eröffnung. Vor
2: allen Dingen ist die Geschichtenerzählung glaube ich nicht ikonisch.
4: Ja, weiß ich nicht, aber ähm, ihr bleibt mir halt ja sehr im Gedächtnis und äh, ist auch, ja, einfach sehr, sehr interessante Art, einen Film anzufangen, weil es eigentlich auch nichts mit dem Film wieder zu tun hat. Vielleicht ist es so ein Cold Opener auch, kann ich jetzt nicht genau sagen.
3: Also ich würde auf jeden Fall Touch of Evil nennen. Da kann man auch in der jeweiligen Folge dann nochmal nachhören, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Warum genau? Das hängt nämlich eigentlich auch dann gerade damit zusammen, dass wenn man den Film schon kennt, dass es nochmal einen kleinen Mehrwert hat. Äh, dann fand ich früher immer die Eröffnung von Donny Darko super, weil das erstmal mit diesem apokalyptischen Himmel und dem Lachen von Donny beginnt und irgendwie schon so auf seinen komischen Zustand hindeutet und dann 80 Song und das Gespräch am Küchentisch, wo alle Familienmitglieder irgendwie eingeführt werden, das hat einfach irgendwie perfekt funktioniert für mich und was, ich, was mir jetzt noch eingefallen ist, was finde ich so ziemlich der epischste Filmanfang überhaupt ist, ist, äh, spielen wir das Lied vom Tod von Sergio Leone, wo hm. am Anfang mhm. die Familie von irgendwem umgebracht wird und ich glaube, du hast keine Musik, sondern hörst nur so Geräusche, irgendwelche Wassertropfen und sonst was und es ist einfach so episch. <lacht> Großartige Szene und halt ein ja, wunderbarer Filmanfang einfach, der sowohl die Handlung irgendwie in Gang setzt, als auch diese Welt beschreibt und hm. Leones Stil einfach nochmal perfekt
1: auf den Punkt bringt. Ähm, du hast mir gerade vor Augen geführt, wie unglaublich lange es schon wieder her ist, dass ich Donny Darko gesehen habe. Ähm, das wird <lacht> wahrscheinlich mal wieder an der Zeit, dass ich den mal wieder reinschmeiße ins Laufwerk. Ähm, Warst du nicht beim Podcast? Gibt es auch einen dabei? wunderschönen Podcast? Äh, man sagen? Da war ich nicht dabei damals.
4: Echt nicht?
1: Ja. Äh, Zumindest
2: ich glaube, das waren Michi, du, Nils und ich. Glaube ja, ich, oder? Das, das
3: klingt
1: ganz logisch. Ähm, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit so überlegt, was denn so das, die perfekte Exposition für mich ist. Äh, ich glaube, ich kann es nur darauf herunterbrechen, dass Atmosphäre ein sehr, sehr wichtiger Faktor für mich ist. Ähm, und dass wirklich, wenn, wenn die Exposition, so die wirklich diese Grundessenz, was der Film mir die nächsten zwei Stunden geben wird, enthält und das Versprechen auch halten kann, dann bin ich, glaube ich, schon sehr glücklich. Wir können vielleicht nochmal ganz kurz auf das Beispiel mit Casino Royale, das hast du, Nils, glaube ich, vorhin reingeschmissen, zurückkommen, mhm. wo dann wirklich auch nochmal zu tragen kommt, dass, dass eine Exposition auch schon wieder zeigen kann, was grundsätzlich sich vielleicht verändern wird in an einem kompletten Franchise und ähm, ich war davor ich habe zwar nicht sehr sehr viele James Bond Filme wie ich auch schon gesagt habe gesehen trotzdem war ich in diesem Franchise in dem Sinne drin dass ich natürlich die Pierce Brosnan Filme kenne und weiß wie wie die Systematik hinter James Bond funktioniert und ähm, ich war völlig baff nach dieser nach dieser äh, Sequenz äh, zu Beginn von Casino Royale und ähm, wusste nach fünf Minuten schon, dass dieser komplette Film genau mein Ding wird und, äh, ja, und wenn, wenn der Film es dann tatsächlich auch noch schafft, dieses Versprechen einzulösen, dann, äh, dann hat er mich auf jeden Fall, aber ich könnte jetzt nicht konkret, äh, jetzt noch, äh, zig, zig, Filme nennen, in denen, äh, ja, ich Gänsehaut bekommen habe oder jetzt, äh, jetzt, ist die perfekte Exposition enthalten war, aber, äh, Stichwort Atmosphäre ist sehr, sehr wichtig bei mir und äh, dann gebe ich auch einfach weiter an unseren Herrn Moderator.
0: Ja, ähm, die, der perfekte Filmanfang, den hatten wir auch vor kurzem im Podcast äh, Raiders of the Lost Ark, weil ich finde, dass eine Figur nicht besser eingeführt werden kann in einen Film. Ähm, ne, Stichwort Peitsche, Leder, Hut und Jacke. Und alles im Schatten. Also einfach... <lacht> Ja, das ist ja... Peitsche
2: und Leder, das ist alles, was ein Film braucht.
0: Richtig, das war wieder bei Nymphomaniac irgendwie. <lacht> äh, genau. Das ist für mich, denke ich, so der, einfach auch der beste Film Anfang. Und für mich ist es auch eine gewisse Art von Exposition, vielleicht eher für eine Figur und nicht so sehr für die Geschichte an sich. Die folgt dann ja noch ein paar Minuten später, wenn man dann auch die Handlung und so mit reinnimmt. Aber im Grunde ist da ja alles so drin verpackt, was man so braucht. Ähm,
2: was mir gerade eingefallen ist, ähm, bist du fertig, Jan, oder wolltest du noch was adden?
0: Ich würde jetzt einfach nur noch mal ganz kurz äh, sagen, dass auf jeden Fall, äh, auch weil ich mich mit dem Film so viel auseinandergesetzt habe, irreversibel, ich habe vorhin gesagt, man kann da irgendwie nicht so richtig mit Exposition und sowas äh, vielleicht direkt hantieren mit den Worten, mit den Begriffen, aber dadurch, dass der Film eben so im kompletten Chaos beginnt, ist es auch einer der, der Filme, der, der Filmanfänge, die mich äh, sehr stark irgendwie die aufhören, dich am meisten in die geprägt Atmosphäre... Hat. Naja, die, meine, die mein wissenschaftliches Arbeiten am meisten geprägt haben. Bis dato. Gut gerettet. Bis zur Masterarbeit. <lacht> was auch immer dann kommt. Äh,
2: was, was, ich, was ich noch immer ziemlich geil finde, ist, wenn du so einen harten Cut hast und dann den Titel eingeblendet hast am End. Also am Anfang, am End. Am End vom Anfang. Ähm, Wie es zum Beispiel in The Raid 2 ist. Da hast du so einen so ganz langsamen An Anfang und so einen ganz atmosphärischen Anfang und dann äh, wird ja eine Person erschossen und dann kommt so ein harter, schwarzer, Schwarzbild Cut mit dem Titel. Ähm, das finde ich Ist immer Ist der Anfang nicht in dem
1: Gefängnisklo? Ist das der Anfang?
2: Nee, es fängt damit an, dass dieses Haus, äh, dieses Haus, dieses Auto auf ähm, dieses Feld Ach, ja, führt, ja, ja, genau, ja, Jetzt bin ich bin nicht wieder bei dir. Genau, und danach kommt, kommt das Gefängnis, wo er auf der Toilette sitzt. Auf jeden Fall. Auch auf jeden Fall eine meiner meine, äh, Lieblings... Expositions äh, Sachen. Weil Raid 2 halt auch einfach tolles. ist. Gibt es auch einen Podcast zu? Ich habe gerade genickt, <lacht> um mir um recht zuzusprechen, dass es diesen Podcast gibt.
0: Und du warst wahrscheinlich <lacht> dabei.
2: Da, das ist richtig.
0: So, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Name-Dropping wirklich geholfen hat, zu sagen, was jetzt eine Exposition. Ist? Oder allgemeingültige ich, Antwort haben wir, glaube ich, nicht gefunden.
1: Naja, so ein bisschen äh, reich stil nee, style also.
2: Alle Vorhänge offen und äh, das Fenster schließt.
3: Ganz sich genau. Ein bisschen irreversibel-Style. Alles beginnt im Chaos <lacht> und dann mal gucken, wo es hinführt.
0: Die Zeit zerstört alles.
3: Ist... Aber
2: letztendlich ist es ja so, dass es einfach unglaublich, oder das haben wir ja zumindest herausgefunden in diesem Podcast, das können wir ja so als Ergebnis festhalten, dass es auf jeden Fall unglaublich spannend ist, sich den Anfang von so einem Film mal zu betrachten und gerade wenn man einen Film mag und dann einfach guckt, wie dieser Anfang mit diesem Film in äh, Zusammenhang steht und korreliert mit, der, mit dem Rest der Handlung und was den Anfang an diesem Film einfach so schön macht. Gerade weil das ja der erste Mo Moment ist, den man mit diesem Film verbringt ist es ja auch der erste wichtige Moment, den man mit einem wichtigen Film verbringt. Von dem her finde ich es schon gerechtfertigt, sich gerade über diesen Anfang mal Gedanken zu machen. Und ich glaube, wenn man diesen Podcast, oder das, das wäre so mein Wunsch, wenn man diesen Podcast sich jetzt anhört, dass man im Kopf die ganze Zeit an irgendwelche Filme denkt, die man gern hat, ähm, und über den Anfang nachdenkt und überlegt, was an diesem Anfang so toll ist. Ja,
1: so wie die Exposition vielleicht so den, den Beginn eines, jedes eines jeden Filmes einläuten, äh, kann, kann diese Podcast-Folge so vielleicht als Gedankenanstoß für, für weitere ja, Diskussionen äh, sich anbieten, eventuell.
2: Als, als nahezu zweistündiger Gedankenanstoß. Genau.
0: <lacht> Damit hat mir Daniel genau das auch sehr, schon vorweggenommen, was ich auch sagen wollte. Aber mir ist jetzt gerade noch natürlich was ganz Wichtiges eingefallen. Ein Beispiel, das wir nicht genannt hatten, äh, Manhattan von Woody Allen. So, ich hatte mir die ganze Zeit, nämlich bevor, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, wollte ich mir eigentlich vornehmen, den Fil äh, diesen Podcast so anzufangen, wie Manhattan anfängt von Woody Allen. Ähm, wer den Film nicht kennt, äh, der Anfang ist ja schnell gesehen. <lacht> ähm, nee, Woody Allen versucht da die Stadt zu beschreiben, also Manhattan. Es ist einer seiner früheren Filme, also natürlich in New York, das sagt ja auch der Titel. Und ähm, im Voice-Over beginnt er, glaube ich, drei, viermal diese Geschichte oder auch einfach nur die Beschreibung der Stadt zu erzählen und sagt immer wieder, nein, so geht's nicht. So hätte ich gerne auch hier angefangen. Ähm, dafür muss man aber, glaube ich, ein bisschen klüger sein, ein bisschen besser schreiben können, überhaupt äh, schreiben können.
2: Ja, und davon bist du ja noch weit entfernt.
0: Genau. Aber äh, damit habe ich wenigstens noch den Film genannt. Huh, Gott sei Dank. <lacht> Keine Folge ohne Woody Allen. Das machen wir jetzt auch noch. <lacht>
2: super. Scott Pilgrim hat übrigens auch einen super Anfang.
0: Ja, das war uns klar und hat uns eigentlich nur gewundert, dass du das noch nicht gesagt hast. Bibi und Tina hatte auch einen tollen Anfang übrigens.
3: Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, <lacht> wir schweifen minimal ab. Nein. Nice. Nein, ich wollte
0: jetzt einfach nur Bibi und Tina mit Scott Pilgrim auf eine Stufe setzen, damit Paul <lacht> endlich aufhört mit Scott Pilgrim.
2: Ach, dass du da einmal drauf rumreiten musst.
0: Okay, wir haben den Moment erreicht, an dem schon alles zu spät ist. Die schlechten Witze beginnen, wir wollten nicht lachen, das haben wir eingehalten, das finde ich sehr gut. Danke, Paul.
2: Sehr, sehr gerne. Es ist immer
0: wieder eine Freude, mit dir zu podcasten.
2: Ach toll. Ach, Kinder, wir sind so, ich bin so aus der Übung. Ich das ist alles ganz schlimm. Wir müssen wieder mehr üben. Podcast üben.
0: Sehr gut. Dann üben wir noch ein bisschen Podcast. <lacht> Aber vielleicht nächste Woche dann wieder. Ja. Wenn alle einverstanden sind. Ich glaube, wir haben den Anfang zu einer hoffentlich sehr ausgiebigen Diskussion. Schauen wir mal, was so bei rumkommt mit euch auf unserer Seite scenecouch.net oder über Twitter oder Facebook. Meinetwegen auch bei iTunes. Wobei man kann da, glaube ich, so schlecht diskutieren. Aber ihr könntet zum Beispiel ganz ohne Angst zu haben, dass da irgendjemand drunter schreibt, pf, pf, sowas wie äh, Spoiler oder sowas, Uh, könnt ihr da einfach uh, auch einen kurzen Text über diesen Podcast, über diese Folge, okay. über alle Folgen, über die Folgen, die wir noch gar nicht gemacht haben, könnt ihr gerne schreiben und uh, da fünf Sterne zugeben. Könnt ihr euch ja auch vorstellen, ich gebe mir gerade fünf Sterne für meinen wundervollen Kommentar. Dann uh, freuen wir uns ganz okay. doll. Ganz viele andere freuen sich ganz doll, weil umso mehr Bewertungen, desto interessanter wirkt dieser Podcast für alle die Leute, die den Weg noch nicht zu uns gefunden haben.
2: Wenn er es schon nicht ist, dann kann er wenigstens so wirken.
0: Genau, er soll, äh, unser Anspruch ist nichts weniger, als dass unser Podcast der tollste Podcast aller tollen Podcasts ist.
2: Zumindest so ausschaut, als ob.
0: Ja, das ist das Mindestziel. <lacht> ich hoffe, wir haben damit heute hier mit der Folge 150 nochmal einem sehr schönen Jubiläum. Wir freuen uns schon alle auf die nächsten 150 Folgen, ist ja klar. Mit dann mindestens zwei- oder dreimal Indiana Jones. Ach, wie schön das wird. <lacht> Äh, freuen wir uns schon ganz riesig drauf. Ich hoffe, ihr äh, freut euch auch auf weitere Folgen mit uns. Äh, wir nehmen natürlich Gratulationen sehr gerne entgegen. Ähm, zu so Geburtstagen, keine Ahnung. Macht's doch wie meine Omas. Gebt Geld dazu.
2: Steckt einfach mal einen 50-Euro-Schein in die Hand. Ja,
0: äh, wir schreiben euch auch gerne unsere Adresse, wo ihr uns Geld hinschicken könnt. Oder ihr könnt es auch einfach beflattern. Das äh, geht auch über unsere Seite. Ganz einfach. Klick und äh, wenn ihr schon ein Konto habt bei Flatter. Oder noch habt. Oder gründen wollt.
2: Wieder habt.
0: Dann, äh, genau, freuen wir uns natürlich auch darüber. Jetzt äh, werden wir aber erstmal alle in unseren verschiedenen Orten in Deutschland oder Europa, äh, und Europa natürlich, äh, werden wir jetzt erstmal anstoßen, uns auf die Schulter klopfen und so tun, als würde Paul uns auf die Schulter klopfen. Ja, ich
2: lasse mir einfach von Trier vom Lars auf die Schulter knopfen, dann geht das schon. Ja,
0: ist sehr gut. Alles klar, das war unsere Folge 150, das war unser Senf zur Exposition, wir freuen uns über euren. In den nächsten Folgen geht es dann auch wieder weiter hinaus über die Handlung, über Spoiler-Gefahren und was euch alles noch so thrillt. Scheiße. <lacht>
2: Scheißwort. <lacht> nein, nein, das war klug. Beenden. Das war Englisch. Beenden.
1: Englisch, genau, Englisch genau. Jan. Englisch ist klug.
0: Bis nächste Woche.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.